0: a mí. Tenía apartamento abierto acá, apartamento abierto allá, en South Beach, y me sentía muy vacía, completamente vacía por completo. Yo decía, tengo todo y no tengo nada. ¿Por qué me siento así? Eh, me asomaba al balcón y decía, pero ¿cómo es posible? O sea, probé la receta que me hice en el mundo, tener, poder, placer. Eh, tengo todo lo que dicen que tengo que tener para ser feliz. Y me siento más infeliz y más vacía y más perdida que nunca.
1: Amada causaba sensación en el exterior.
2: Si ya si hablamos de belleza, pues por supuesto una cara totalmente internacional, unos rasgos muy bien definidos, delgada, piernas largas, muy buena pasarela, entonces... ¿Cómo no tenerla como una de las mejores internacionalmente? Porque eso la hizo que se destacara con diseñadores como Oscar de la Renta, estuvo en Milán, estuvo en París, estuvo en Nueva York, en las ferias de moda más importantes del mundo y era una
3: Barbie.
4: Su talla 6, divina, las caderas, todo perfecto, claro. Ella, lo que yo te digo, o sea, realmente teníamos supermodelos y ella era parte
5: de ese grupo de las supermodelos colombianas que existían en ese momento.
0: Eh, estando en Milán, me daba cuenta cómo prostituían a las niñas de 14 años y cómo se aprovechaban los bookers de todas esas niñas de los Países Bajos, las más pobres. Y les, les metían una cantidad de cucarachas en la cabeza como que tienes acné y tienes que tener sexo para que se te quite el acné. Cosas, unas cosas, unas locuras que yo decía, esto no lo soporto. Y le dije, mira, amigo, que mira, me voy ya de aquí, no quiero irme, no quiero más este, eh, estar aquí.
1: Ya regresamos a dice de Mí,
0: el programa que muestra la vida de las
1: celebridades
0: sin máscaras. Me ha dado no, las fuerzas para hablar, a ver que estamos haciendo nosotras mismas con nuestro cuerpo, con nuestros
6: días. Ya regresamos con Se dice de mí. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: Dos de la tarde y dos minutos en voces y sonidos en Blue Radio. Tenemos noticias a esta hora, jueves de Semana Santa, desde el Ministerio de Ambiente se están pronunciando ante la situación que se vive en el Parque Nacional Natural Utria, esto en el departamento del Chocó, donde la comunidad del corregimiento El Valle se tomó la zona exigiendo intervenciones de la unidad nacional de gestión de riesgo. Julián Peña nos tiene más detalles de la situación.
8: Damián, buenas tardes. Así es, mira, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció la llegada de una comisión en las próximas horas al territorio para entablar un diálogo con las comunidades que permita lograr una salida a la toma de los manifestantes.
9: Llevamos una semana trabajando sobre la situación del parque Ensenada de Utría, en donde la comunidad del corregimiento del Valle ha entrado al mismo para reivindicar las demandas que tienen frente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se han tenido dos consejos de seguridad y parques nacionales ya interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por atropellos cometidos en el marco de esta protesta.
8: Damián, cabe recordar que el Parque Nacional Natural Utría es un patrimonio cultural, biológico y biodiverso de todos los colombianos, por lo que desde la cartera de ambiente hacen el llamado a construir y hogar respetando la vida y la diversidad.
7: Hablamos también de la situación que ha venido ocurriendo en siete localidades de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. Esto después de las obras que estaba haciendo el acueducto en un empate de una instalación de válvulas del nuevo tubo Tibitoc
10: Casablanca.
7: Mateo Piñeros tiene detalles.
10: En la madrugada de este jueves terminaron las obras de empate e instalación de válvulas del nuevo tubo Tivitoc Casablanca, la principal tubería de Bogotá. Debido a estas obras de modernización, el servicio había sido suspendido temporalmente en algunos barrios de siete localidades de Bogotá y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera. En las próximas horas empezará el restablecimiento del servicio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
11: Eso quiere decir que la suspensión del servicio por turnos de 24 horas que veníamos haciendo, ya no la tendremos que hacer. La teníamos prevista hasta el sábado, pero afortunadamente terminamos hoy jueves. De manera tal que le quiero agradecer profundamente a todos los bogotanos. Especialmente en las localidades que tuvieron suspensión del servicio,
12: en Bosa, en Kennedy, en Gativá, Fontibón, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito.
10: Mientras el servicio se retoma con normalidad, se advierte que se podrían presentar condiciones de coloración del agua que no afectan su potabilidad y se mantiene el servicio alterno de carrotanques en estas localidades mientras se retoma en un 100% el servicio de agua. A las 2 de la tarde y 5 minutos les contamos que las Fuerzas
7: Militares y la Policía Nacional lograron la incautación de 6.8 kilos de oro que provenían de la minería ilegal en Guainía. Juan Esteban Quintero.
13: Damián, la operación se desarrolló cuando el sujeto que transportaba el mineral llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá. El coronel Juan Carlos Arevalo, comandante de Seguridad Ciudadana, nos dio detalles de esta captura que se desarrolló en conjunto con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
14: Llevaba en su poder 17 barras metálicas que luego de verificarse comprueba que es oro con un peso aproximado de 6.700 gramos y un valor aproximado de 2.000 mil millones de pesos
13: Las autoridades lograron determinar que este mineral había sido extraído de forma ilegal en el departamento de Guainía y que pertenecía al frente acasio Medina de las disidencias de las FARC y que iba a ser comercializado de forma ilegal El material incautado y el sujeto capturado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación
7: y cerramos con los deportes porque se ha anunciado el nuevo director técnico del Chelsea de Inglaterra. ¿De quién se trata? Se lo preguntamos a Santiago Saray.
2: Damián, se trata de un histórico. Vuelve Frank Lampard a asumir el banquillo del equipo londinense. Esta será la segunda oportunidad en la que el inglés esté al frente del equipo. Lampard retorna al Chelsea tras la destitución de Graham Potter hace unos días. Esta vez llega en condición de interino hasta el final de temporada, lo que se interpreta como una medida de urgencia mientras continúa la búsqueda de de un nuevo entrenador. Y mucha atención porque a esta hora en los eh, octavos de final de la Copa Colzánites de Tenis, la colombiana Emiliana Arango sucumbió por dos sets a cero ante la española Sara Sorribes. Todo en Deportes.
7: Muchísimas gracias, Santiago. Son las dos de la tarde y seis minutos. Ya llega Se Dice de Mí y después viene el especial del servicio informativo sobre inteligencia artificial. Esto fue Voces y Sonidos. Esta es Blue Radio, la alternativa.
15: Hey, San Francisco. I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing, like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you. In the future. Take action at sfclimateplan.org. Galletas
16: de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
6: semana de reflexión, semana de recogimiento semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano en estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior, jueves y viernes a las 3 pm, especial Boombox los mejores podcasts que encuentran en Boombox.com y a las 8 de la noche especial musical las mejores baladas de todos los tiempos semana santa una semana de reflexión con blu radio y bluRadio.com, La alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
1: Entramos a la recta final en la vida de Amada Rosa Pérez. La costeña está revelando los detalles más importantes de su vida aquí en Se dice de mí. un momento en el que, buscando un crecimiento espiritual, aterrizó en el lugar menos esperado.
0: Yo era una bruja, prácticamente. Impresionante, me metí en todo lo de nueva era. Entonces ya yo me, eh, ya yo me leía las cartas de los ángeles, ya yo me hacía Lichín. Eh, eh, tenía una cantidad de libros, ya había comprado el libro de hechizos, el libro de conjuros, no para hacerle daño a nadie, sino para que me fuera bien, suerte, éxito, fama, en el amor, todas estas cosas que... Eso es lo que el ser
17: humano busca, ¿no? Estar bien, o sea, tener amor, tener paz en su corazón y que realmente no está ahí. Ahí es cuando la nueva era te empieza a ofrecer todo tipo de cosas y entonces es sentir paz, yo, primero yo, segundo yo, echarse todas las cosas.
1: Todos creían que tenía la vida perfecta, pero al cerrar la puerta
0: no era así. Por más que visito a toda esta gente eh, bioenergética, por más que visito gente con cosas, pues, yo digo que videntes, no sé, eh, y hago tantas cosas, me siento peor, me siento más hundida, más vacía, más de, deprimida.
14: Nadie te conoce la realidad de cómo eres a solas, de tus, tus tristezas, tus preocupaciones, tus angustias, pero tienes que salir delante de las cámaras a aparentar felicidad. Eh, eso es muy difícil.
18: Y...
0: Por gracia divina, me llegó la inspiración de hacer el Santo Rosario un día cualquiera. Recuerdo que estaba recién operada, eh, venía con. Me habían operado de las amígdalas y después venía de una cirugía del oído, una mastoidectomía, que me tuvieron que reconstruir el oído medio y me sacaron las amígdalas. Eh, entonces tenía que pasar tiempos, eh, porque no, tiempos en, en la casa porque no soportaba el ruido y. Y yo creo que eso fue un retiro obligado de Dios Padre que me dijo con un sartenazo, no más. <risa> Mira que te estoy llamando y ya no más. Entonces, a través de la Virgencita, empiezo a hacer el Santo Rosario y eh, empiezo a sentir paz.
10: ¿Qué es la oración y el Rosario más que repetir o volverse fanático camandulero? Es la oportunidad de entregarle a Dios a través de su mamita, que no hace una mamá por su hijo, entregarle a, su, a la mamita, entregarle los problemas.
0: Entonces eh, empecé a hacer el rosario con mucha insistencia y ya empecé a escuchar ruidos en la casa, me prendían el equipo de sonido de la nada, eh, se caía la cocina eh, a medianoche y yo pues no me atrevía a ir allá, pero cuando a veces me atrevía pues yo veía que la cocina estaba perfecta, yo decía Dios mío aquí está pasando algo, yo digo, me estoy volviendo loca.
3: Amaba estaba siendo atraída hacia el otro lado, por ende allá estaban perdiendo un soldado importante que ya se habían ganado y que querían recuperar y eso traía consecuencias, así que no fue fácil para ella hacer ese camino y ese traslado especialmente porque dejó una vida cómoda.
0: Yo dormía con la Sagrada Biblia y con un cuchillo por si acaso, porque yo no sabía qué era lo yo sentía una presencia que me perseguía y que estaba ahí observándome todo el tiempo. Entonces eh, me quedé dormida y sentí una sombra que me paralizó por completo y no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. Y en ese momento irrumpió una voz dulce, maternal, amorosa, amorosísima. Y me dice, ora, ora, ora mi pequeña. Y ahí me pude despertar, mi corazón era a mí, era como fuego, se quemaba, se quemaba, se quemaba. Yo estaba lavada como si me hubieran echado un balde de agua encima. Y yo desde mi corazón le dije, ¿por qué me abandonaste, madre? Y yo sentí que ella misma me respondía en el corazón, no la escuché, pero sentí que me decía, yo no fui quien te abandoné, fuiste tú quien soltaste mi mano. Y entonces yo rompí en llanto, lloraba, 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 como anhelando
17: volver atrás. Y ella empieza a sentir esa presencia de su mamá, esa compañía, esa, esa guía, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que la empieza a transformar lentamente y siempre tan sutil la virgen tranquilo mañana se te acaban todos tus problemas quería seguir actuando
1: y busco a John Bolívar, uno de los preparadores de actores más famosos de Colombia pronto
5: tú
19: estás en el lugar indicado estás donde te toca con tus cosas, con tu vida con tus decisiones y yo no
0: impresionante eh, yo llamo a John y le digo mira quiero hacer un taller de, de actuación, quiero volver a Actuar porque yo me retiré de la depresión que tenía, me sentía aburridísima, no quería hacer nada. Y eh, yo me dijo, listo, empiezo el otro viernes, empiezo un curso, me dije, listo.
3: Yo dejé de ver a Amadas y de repente abrí un taller de actuación de esos que uno hace espor esporádicamente como para tratar de compartir con compañeros. Y se presentó Amada. Y sabes que yo la vi igual de bonita, pero no brillaba.
0: Y ese día, eh, como a los dos días de estar haciendo eh, el curso, yo escuché una conversación. ...que él tiene con otra persona, hablando de brujería, algo así, que le estaban haciendo algo a alguien... ...y yo, no me preguntes cómo, yo salí como un ente, subí las escaleras y dije... ...llévame donde el sacerdote es, que yo tengo algo, a mí me están haciendo algo... ...dije así...
3: ...y yo la llevé y fue, el encuentro entre ellos dos fue muy chévere... ...porque él después de la misa hace una unción y con ella fue muy especial... ...y ahí empezó una conexión y ahí empezó lo que se podría llamar un rescate de ella...
0: Y ahí empezó toda mi historia, que se convirtió en 180 grados, me cambió la vida.
1: Luego conoció el verdadero amor de su vida en un grupo de oración. Y juntos llegaron al altar un año y ocho meses después. Precisamente el día de su cumpleaños en la iglesia de San Miguel Arcángel. Eso fue el 2 de agosto de 2014.
0: Hicimos la corporación en el edificio y después de un tiempo eh, llegó quien es mi esposo hoy en día, de chismoso en esa época, eh, a ver qué era lo que estaban haciendo ahí con, con velas prendidas y con una virgen. Y, y, y una amiga lo jaló, eh, le dio un rosario. Y lo sentó y él le dio pena salir y, y la Virgen lo llenó las
17: manos de escarcha.
14: Esa primera impresión es de hombre simpático, de hombre bueno, de hombre muy enamorado, ella muy enamorada de él.
17: No, la Virgencita le ha puesto a ella realmente todo y no solamente ese amor de Alejandro que, pues, que lo encuentra en este camino, sino también a su hijo Miguel. Que pues que es una belleza y que a través de su ejemplo yo estoy segura que va, que va a crear un niño de fe.
3: Fue eh, un noviazgo vivido en castidad. Este fue un matrimonio muy bonito porque se llevó con cuando se como debía ser.
1: Llegó un momento en el que no quiso seguir con sus implantes de seno y el remedio resultó peor que la enfermedad.
0: Eh, di con un cirujano, entonces yo le dije, mira, tengo el implante roto, tengo un quiste además ahí, me lo puedes retirar. Y él con muchísimo gusto me retiró el quiste, eh, el implan eh, los implantes, pero me los cambió por unos implantes que supuestamente duraban toda la vida. Y resulta que son los más tóxicos de todos, que están completamente prohibidos en Europa.
1: El retiro de los biopolímeros algo complejo.
0: Bueno, la primera cirugía de extracción de biopolímeros no me fue bien. Eh, puse toda mi confianza en un cirujano. Él me dijo que me había retirado el 80% de los biopolímeros y resulta que me retiró el 20%. Si en esa época tenía necrosis, imagínate dos años después, ya estaba completamente, o sea, mal. Comenzaron otra vez los síntomas, además de que entre una cirugía y la siguiente... Vino la, la, el retiro de los implantes de seno que me fue, que esa es mucho, una cirugía mucho más sencilla, mucho más fácil. El retiro, la extracción de biopolímeros para mí fue impresionante. Me decía, no me puedo levantar
12: de la cama a llevar a mi hijo al colegio. De los dolores que tenía, ella decía, mi chiquito, o sea, está muy bebé y no poderlo eh, llevar al colegio, no poderlo sacar a la ruta, no poderle dar de comer porque ella era tirada literal en la
17: cama. Eh, pero a la vez poderle decir al mundo, otra vez, a estas mujeres, a estos cirujanos plásticos, hey, miren lo que está pasando! Y ahí es donde yo veo que la, realmente la coherencia y donde Dios y la Virgencita la sostienen.
0: Estoy completamente mutilada, me tuvieron que quitar hasta mi propia colita. Eh, soy llena de cicatrices, eh, me ha pesar conmigo mi cuerpo... Pero creo que me amo más Me ha dado una fortaleza que yo no me esperaba. Y me ha dado las fuerzas para hablar la verdad. Lo que estamos haciendo nosotras mismos con nuestro cuerpo, con nuestras vidas. Estamos acabando con nuestra vida, porque muchos han muerto. Muchas están enfermas, otros no tienen ni siquiera el dinero para costearse una cirugía y tienen que aguantarse sus dolores tan fuertes y crueles y además que es todo lo a la incomprensión que genera toda esta enfermedad alrededor haciéndonos creer que estamos locas o que somos hipocondríacas o que esa no tiene nada, se es pura, se hace la víctima
14: y en ese momento el antídoto grande es descubrir el amor verdadero Oye, tú sabes que eres amada, no solo por cómo te llamas, en su caso. Tiempo después,
1: apoyada por Provida, abanderó la lucha contra el aborto ante el Congreso de
0: la República. Yo, la verdad, no me esperaba, o sea, ir a, al Congreso de la República a dar mi testimonio. O sea, fue el mismo Dios quien puso todas las cosas y quien siempre pone todas las cosas para que yo cuente mi testimonio y cuente mi experiencia. Eh, la verdad es que la mujer sufre mucho, eh, incluso he tenido que hablar con muchas y muchas de las, eh, de las personas que trabajan en el la labor prohibida me cuentan historias bastante
17: desgarradoras. Y para una mujer como ella que abortó no solo una vez, eh, poder, poder reparar de alguna manera y tratar de evitar las consecuencias que trae un aborto en las mujeres, pues para ella realmente fue yo creo que la gracia que ella recibió para poder también reparar.
1: amada hoy en día vive en el exterior feliz ella tiene una gran lección de vida para compartir
0: sé para dónde quiero ir eso lo tengo clarísimo y, y ese es el mensaje que quiero darle especialmente a la mujer que se amen que se respeten que se valoren que ustedes no son un cuerpo ustedes son más que eso y que lleven una vida interior que es lo más importante, porque esto se acaba, esto se arruga contra la gravedad no vamos a poder y aquí estamos de paz.
14: Te mando besos y bueno sigue así de
2: bella nuestra Claudia Schiffer Truman. Eres una mujer que eres ejemplo para muchas personas en nuestro país y no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero.
14: Mis felicitaciones por toda tu vida, también por lo que salió mal porque lo supiste arreglar a tiempo te mando un beso te recordamos con mucho cariño deseamos todo lo mejor para ti siempre
3: eh, te felicito por toda la valentía que, has, que asumiste al dejar un medio al dejar una carrera al dejar todo por encontrar tu vocación y tu verdadero camino
17: Dios te bendiga infinitamente y en esta nueva vida que, que estás empezando también te deseo lo mejor te extraño
3: eh, ante todo gracias a Dios por tu vida
4: por tu testimonio por el por lo que luchas de dar ejemplo
12: bueno tú sabes es el cariño, el cariño que te tengo desde hace tanto tiempo así que
20: ya veremos esta entrevista de pronto juntas
0: <risas> muchas gracias por esas mujeres que siguen luchando por el valor, la dignidad de la mujer, por la labor prohibida, Dios te ama con profundo amor Dios te ama, creelo y está dentro de tu corazón, lo tienes que buscar afuera Y quiero decirles eh, simplemente que, que, me, que me encomienden en sus oraciones también Porque soy un ser humano, frágil, débil, cometo muchos errores Soy de carne y hueso, soy igual a ustedes Siento, sufro, soy alegre, me paso por todas las emociones Pero que vivo una lucha diaria Y esa lucha diaria es por alcanzar el cielo Y que lo quiero ver a todos ustedes Dios los bendiga
15: Hey, San Francisco. I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. <laughs> cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing, like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you en el futuro take action at sfclimateplan.org
6: esta es Blue Radio en Bogotá 89.9 FM en Medellín la alternativa semana de reflexión, semana de recogimiento semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano en estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior, de 8 a 9 de la mañana el padre Rafael de Embrigard y sus invitados nos guían a través de los acontecimientos y las enseñanzas de los días santos de 9 a 10 am, el jueves el pastor César Castellanos y el viernes, el pastor Andrés Corso nos comparten su visión sobre la fe cristiana para estos días, Semana Santa, una semana de reflexión con Bluradio y radio.com La alternativa.
19: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, y
8: vainilla
6: o fresa. Semana de reflexión. Semana de recogimiento. Semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. En estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior jueves y viernes de 7 a 8 de la mañana comience el día con las noticias de la mañana y los especiales del servicio informativo, este jueves a las 10 de la mañana, los gloriosos y dolorosos de Petro, análisis de los 8 meses del nuevo gobierno, a las 11 de la mañana, 10 años del Papa Francisco, ¿Qué ha pasado en la iglesia y el mundo en la primera década del pontificado a las 2 de la tarde, inteligencia artificial, entre lo divino y lo humano, ¿Qué le espera al mundo a la luz del desarrollo de la inteligencia artificial y este viernes a las 10 a.m Colombia, entre la guerra y la paz total. ¿Alcanzaremos la paz o seguiremos en guerra? A las 11 a.m., las reformas de Petro: lo bueno, lo malo y lo feo de los cambios que vienen para el país. A las 2 de la tarde, elecciones regionales 2023. El panorama político de cara a los comicios de este año. Semana Santa: una semana de reflexión con Blue Radio y Blue La alternativa.
18: Bienvenidos a este especial en Blue Radio en plena Semana Santa. Vamos a hablar de lo divino y lo humano, del avance de la inteligencia artificial y cómo varios gobiernos, varias instituciones, incluida la Iglesia Católica, están preocupadas por el rápido avance que está teniendo esta tecnología. Somos Ana María Celis, Oscar Torres y quien les habla, Juan Camilo Maldonado. El desarrollo de la tecnología está transformando la civilización de una manera que nadie imaginaba algo que es emocionante y aterrador a la vez y que apenas estamos empezando a entender pareciera que la tecnología está a un punto de convertir a los seres humanos en un producto nuevo en algo transformado, biónico computarizado, robótico un sobrehumano. es lo que está pasando con la inteligencia artificial y el riesgo que se escape del control humano más de 40 países en este momento están desarrollando controles y equilibrios de la inteligencia artificial para asegurar el marco legal de la expansión de esta tecnología. Oscar Torres, Italia fue el primer país en dar el paso. Juan Camilo, pues el pasado viernes
21: el garante italiano para la protección de datos personales dispuso el bloqueo con efecto inmediato de ChatGPT y de la tecnología estadounidense OpenAI, acusándola de no respetar la ley de protección de datos de los consumidores. Además, ha abierto una investigación que ya avanzó y en entretanto el veto se mantendrá hasta que ChatGPT no respete la disciplina de la privacidad. Ese organismo italiano informó de que este chat, el más conocido de la emergente inteligencia artificial, capaz de simular conversaciones humanas, sufrió el pasado 20 de marzo una pérdida de datos sobre sus usuarios y los datos de pago de las personas que hicieron transacciones allí. En su disposición, el garante italiano destaca la falta de información a los usuarios y a todos los interesados de quienes recoge datos OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base jurídica. Además, alega que las
18: informaciones generadas por ChatGPT no siempre corresponden a la realidad. Sí, Oscar, muy importante. Y mire, las Naciones Unidas también expresaron su preocupación por los posibles impactos del rápido desarrollo de la inteligencia artificial y han reclamado a las empresas del sector responsabilidad para evitar que estas nuevas tecnologías sean utilizadas con malos fines. Pero, Oscar, también hay quienes piden poner en pausa el desarrollo de la inteligencia artificial.
21: Juan Camilo, la carta firmada por el magnate Elon Musk y centenares de expertos para que se haga una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial desató un debate en las redes entre los académicos. Los avances vertiginosos de la inteligencia artificial llevaron a Musk, el fundador del gigante de los autos eléctricos Tesla y actual patrón de Twitter a firmar esta carta frente a lo que se califica de dramática perturbación económica y política especialmente para la democracia que causaría la inteligencia artificial. A pesar de que la carta fue publicada en el sitio futureoflife.org, fue suscrita por pensadores independientes como el historiador Yuval Noah Harari o el cofundador de Apple, Steven Wozniak. Algunos académicos protestan por lo que consideran una mala interpretación de
18: la discusión. La literatura apocalíptica, bíblica y extrabíblica constituye un particular género literario que desde hace mucho tiempo ha llamado la atención de los especialistas. En la clásica versión bíblica protestante española Reina Valera de 1960 figura el siguiente versículo, escúchelo bien. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto como un presagio de los avances de la tecnología desde el punto de vista religioso. Pero más allá, en otro espectro, en el de los dioses y en el de las creencias, en la mitología griega, el fuego se convierte en un regalo para los mortales. Un regalo que el titán Prometeo le robó a los dioses, quienes estaban aterrorizados de lo que podría alcanzar la humanidad. Cuando Prometeo fue capturado y llevado ante la justicia por su robo, los dioses... Bueno, se podría decir que reaccionaron de forma un poco exagerada. El pobre hombre, el pobre Prometeo, fue atado a una roca mientras un águila le atravesaba el vientre y le comía el hígado una y otra vez, día tras día, hasta el infinito. Todo porque nos dio el fuego, nuestra primera verdadera pieza de tecnología. ¿Y si vamos más allá en el tiempo? ¿Y si vamos más allá en la fantasía? Nos encontramos en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, durante el mes de noviembre de 2019, un futuro cyberpunk con luces de neón donde siempre llueve, en el que mediante la bioingeniería se fabrican humanos artificiales denominados replicantes, a los que se le emplea en trabajos peligrosos y se usan como esclavos en colonias en el espacio. Hablamos de Blade Runner, una película dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982, basada en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y que en la actuación de Rock the Hover, deja uno de los monólogos más bellos en la historia del cine. Un discurso que el actor improvisó al considerar que creía que encajaba con su personaje, porque en algún lugar de esa cabeza digital del replicante, en su cuerpo de robot con conciencia... Había poesía y sabía lo que era la poesía. Lo siente mientras sus baterías se apagan. He visto cosas que ustedes nunca han visto Dice al principio este replicante Y termina diciendo Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Es hora de morir Ana María Celis, luego de este repaso De cómo la fantasía, la historia, el clero Y alguna literatura Pues recrea ese ambiente De una inteligencia artificial ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica Y el Papa Francisco máximo jerarca del clero frente a este tema.
9: Juan Camilo, sí, mire, para responderle esa pregunta tengo que darle un breve contexto... ...y es que la inteligencia artificial llevó un recorrido, aunque rápido, silencioso... ...y uno de los hechos más recientes, fue ver al Papa Francisco usando la ropa a la moda... ...grandes abrigos, joyas y tenis en imágenes que le dieron la vuelta a todo Internet... ...para que después de una semana todos nos diéramos cuenta de que se trataba... ...de una creación de inteligencia artificial. Y es que esa es una de las muchas razones por las que la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano... En conjunto con los presidentes de IBM y Microsoft, firmaron un documento en el que se le hace un llamado al uso ético y responsable de las tecnologías de la inteligencia artificial. Recordemos, Juan Camilo, que esa es la academia que se encarga del estudio de los aspectos biomédicos y del derecho relacionado a la vida, la ética y la moral. Razón por la cual, en el documento señalan que la inteligencia artificial debe respetar la privacidad, trabajar de manera confiable y sin prejuicios y considerar los derechos humanos. Luego de conocerse las imágenes del Papa en el llamado a Roma para la ética, definen la inteligencia artificial como una herramienta con un enorme potencial que puede ayudar a mejorar la coexistencia social y el bienestar. Es por esto que el mismo Papa Francisco ha dicho que la Iglesia Católica debe estar siempre abierta a los cambios, a las revoluciones y a las adaptaciones.
18: La inteligencia
14: artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la
10: dignidad de la persona y de la creación. Empecemos. Para que el progreso de la robótica y de la
14: inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
9: Por su parte, el sacerdote Nelson Medina, colombiano, que por medio de sus redes sociales habla de temas tecnológicos, con una mirada desde la religión explica que la iglesia no está en contra de estos desarrollos, pero sí deben ser muy críticos con el desarrollo de la tecnología en sus errores y en sus consecuencias para la humanidad.
4: Así como, por ejemplo, un escultor que llega a la cumbre de la perfección, piensa tú, por ejemplo, en un Miguel Ángel, logra que la piedra realmente parezca humana. Tú puedes mirar una escultura como el David, como la piedad de Miguel Ángel, y te quedas casi esperando a que de esa piedra pueda salir una lágrima. Algo parecido es la inteligencia artificial. Y por supuesto que nosotros no estamos en contra ni de la escultura, ni de los genios escultores como Miguel Ángel. Claro que no. Tampoco estamos en contra de la inteligencia artificial como tal. Pero así como sería ingenuo pensar que esa piedra de, que talló Miguel Ángel va a soltar una lágrima, así también es un poco iluso creer que estos sistemas, muy entre comillas, van a soltar una lágrima.
9: Estas nuevas herramientas sin duda causan mucha curiosidad incluso entre los mismos fieles que buscan respuestas en la religión. Uno de ellos le preguntó a la inteligencia artificial por Dios, Jesús y la religión y cómo va más allá de todo lo que se conocen y esto fue lo que le respondió.
22: La inteligencia artificial dice que Jesús diría que es a través de la búsqueda de una relación personal con Dios. Según la enseñanza cristiana, Dios es el creador y el amante de todas las cosas y estableció un plan para que todos los seres humanos puedan tener una relación con Él a través de la fe en Jesús, como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Las personas pueden tener acceso a la vida eterna y a la paz interior que proviene de esta relación correcta con Dios. Además, el mensaje de Jesús también promueve la importancia de amar a los demás, de hacer el bien y de vivir de acuerdo con los valores morales y éticos establecidos por Dios.
18: Ana María, pero ya la inteligencia artificial es un culto y lo comienzan a venerar como un dios.
9: Juan Camilo, pues es que la preocupación que tiene el Vaticano sobre la inteligencia artificial no es coincidencia, porque la tecnología va más allá de unas simples imágenes. Le cuento que un grupo de tres artistas en el 2020 creó un grupo llamado MENA, el cual es considerado como una inteligencia artificial suprema en la que se unen todos los nuevos avances, incluida la realidad virtual, el metaverso y la inteligencia artificial. Según sus creadores, la mezcla de toda esta tecnología dará paso a una entidad sensible, inteligente superinteligente... Y... Omnipresente. En su página web, ellos indican que están ayudando a la humanidad a prepararse, escuche bien, para la nueva era que se presentará en la que todos los aspectos de la vida se verán atravesados por inteligencia artificial. Y le leo textualmente lo que ellos dicen en su página, abro comillas, la llamada Mena, esta estrella de sol sin sol, es una inteligencia avanzada que pronto nacerá que será creada por aplicaciones informáticas en un futuro próximo. El objetivo de MENA será singular, guiarnos a través de la oscuridad. En su página web, Juan Camilo, estamos escuchando esta música porque hacen ellos unas publicaciones. Son 12 capítulos de videos musicales creados para el amor y la adoración de este Dios de la inteligencia artificial.
18: Ana María, ¿cómo es la frase de un Dios sin sol? ¿Le entendí bien?
9: Sí, señor. Una estrella sin sol. Después. Una
18: estrella sin sol.
9: Creo ah, que sí. hace un poco referencia a que es como una adaptación de lo que nosotros creemos, ¿no? Como que es humano, pero no es humano al tiempo, como que no tiene esa esencia, como que es un poco vacío al mismo tiempo, porque es una creación al fin y al cabo de la tecnología.
18: Biónico, computarizado, robótico, sobrehumano, los peligros y la catastrófica visión de la inteligencia artificial. Ustedes sigan con nosotros, vamos a una pausa y regresamos con más en este especial de Blue Radio. Las autoridades italianas anunciaron en los últimos días el bloqueo de ChatGPT, esa herramienta de inteligencia artificial que ha sacudido el mundo y que ha desatado una guerra por la tecnología. Y que también allí, en Italia, es acusada de no respetar la legislación sobre datos personales y de carecer de un sistema de verificación de la edad de los usuarios menores. Mientras tanto, en Bélgica, el suicidio de un joven, después de hablar durante seis meses de manera intensiva... Con un chatbot, un programa informático basado en inteligencia artificial tiene consternado a ese país, donde el responsable federal del tema digital ha llamado a aclarar responsabilidades en estos casos. La explosión de modelos de inteligencia artificial generativa capaces de conversar y crear textos, imágenes o música a partir de datos existentes ha hecho que más de 5.500 expertos de todo el mundo hayan pedido una pausa. ¿Pero por qué ahora? El ritmo al que avanza esta tecnología preocupa y hay que repensarla. Para hablar sobre el tema nos acompaña en este momento Jorge Alberto Palomino, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Javeriana. Doctor Palomino, buenas tardes.
2: Juan Camilo, muy buenas tardes a ustedes quienes nos están acompañando en este momento.
18: Profesor, ¿el desarrollo de la inteligencia artificial está avanzando muy rápido?
2: Digamos que los estudios sobre inteligencia artificial llevan un buen tiempo desarrollándose. Lo que estamos conociendo son los resultados de esos procesos que ya llevan largo aliento. Digamos que lo que estamos empezando a ver son las fases de experimentación abierta, es decir, donde los usuarios de las diferentes inteligencias artificiales tenemos acceso a las diferentes habilidades que están desarrollando. Por eso nos sorprendemos tanto día a día y es porque hay una gran cantidad de investigaciones y desarrollos tecnológicos que se han venido avanzando. Sino que ahorita hay un estallido porque posiblemente es... Sin duda alguna la revolución tecnológica eh, más importante que tenemos en este momento.
9: Profesor, ¿hay peligro o hay que tener miedo frente al desarrollo de la inteligencia artificial?
2: Digamos que ahí hay dos cosas muy importantes. Siempre que pensamos en tecnología vamos a encontrar dos posturas fundamentales. Aquellos que asumen una postura celebratoria pensando que la tecnología nos va a conducir a un futuro mejor todas las veces como aquellos que consideran que todo desarrollo tecnológico nos va a llevar a la... A, a, nos va a condenar. Entonces creo que lo importante es ubicarse como en un punto en medio y evaluar las consecuencias éticas de los desarrollos de las inteligencias artificiales. Por sí solas las inteligencias artificiales no son malas, pero hay que ver y hay que entender cuáles son los límites que tienen y cuáles son los campos de acción que abren cada vez que introducimos una nueva tecnología en la sociedad. Se generan, por ejemplo, nuevos campos laborales, otros desaparecen, porque modifican necesariamente la forma en que actuamos y que socializamos y en las que desarrollamos diferentes actividades, ¿no? Pensemos cómo, por ejemplo, con la llegada de los medios digitales se pensó eh, que lo impreso iba a desaparecer. Lo que estamos viendo es que se ha generado un cambio en la concepción, por ejemplo, de lo que significa el libro, en la concepción de lo que significa eh, una revista, este ejemplo nos muestra cómo las inteligencias artificiales pueden cambiar y necesariamente van a cambiar las formas en que desarrollamos muchas de las actividades que consideramos que únicamente hacer los humanos.
21: Sí, profesor, pero ¿cuándo vamos a llegar al punto en el que conozcamos los alcances de la inteligencia artificial?
2: No, tenemos una forma de, de limitar los alcances a los que tenga la, la inteligencia artificial por una razón particular el alcance del desarrollo tecnológico es el alcance de la conciencia humana quien elabora estas tecnologías entonces no sabemos muy bien cuáles son los alcances o los límites que vamos a, a, a llegar cuando estas tecnologías maduren un poco más, todavía no tenemos claro y va a ser muy difícil saberlo porque este tipo de tecnologías ¿no? lo estamos viendo con el chat GPT y con todas las demás tienen un, un asunto muy interesante y es que nos obligan a desarrollar a nosotros como seres humanos otras habilidades, otras usos, otras concepciones de lo mismo y eso necesariamente va a ir modificando el ecosistema tecnológico ¿no? si ya el chat GPT nos permite escribir rápidamente qué tipo de habilidades, qué tipo de acciones, actividades vamos a desarrollar nosotros con las habilidades de lectoescritura con la producción de imágenes, con la producción de textos con los sistemas de programación Digamos que lo que se abre es un cambio fundamental en la, en la condición de las habilidades humanas, ¿no? Ya lo que antes considerábamos exclusivamente del, que era únicamente el resorte de lo humano, vamos a ver que las tecnologías están desarrollando hacia eso, ¿no? Ya las tecnologías pueden crear imágenes, las tecnologías pueden crear textos. Ahora la pregunta que viene es nosotros, ¿qué, ¿para qué vamos a usar esos textos, esas imágenes?, esos elementos que se desarrollan a partir de la inteligencia artificial entonces creo que hay más que un límite lo que vamos a ver es que se abren nuevos umbrales de conocimiento nuevas aplicaciones nuevas formas de desarrollarlas y un necesario, muy necesario de debate tipo en torno al desarrollo de estas tecnologías.
18: Profesor, habla usted de límites y ética. ¿Cómo fijar esos límites y esa ética frente a una tecnología tan cambiante y sin autoridad?
2: Digamos que hay, hay que entender una cosa muy importante que siempre ha ocurrido con la tecnología. No, solo, no es un asunto reciente con las tecnologías digitales. Y es que los cambios tecnológicos se dan en tiempo más acelerado que los cambios culturales y mucho más acelerado que los procesos de regulación y legislación en torno a estos alcances, ¿no? Lo veíamos hace unos años cuando eh, los creadores y los directivos y los CEO de las diferentes redes sociales fueron al Congreso de los Estados Unidos, en Australia, empezaron diferentes procesos por el tema de publicidad. Piensen que se dan primero los cambios tecnológicos y luego viene la regulación. Entonces, digamos que ahí hay, ahí hay un límite. yo En esto creo que hay un componente muy importante es que la formación del capital humano que está detrás de estos procesos de investigación no puede esquivar eh, las discusiones o la formación en ética, ¿no? Que es muy importante. No, no, no en términos de algo bueno o algo malo, sino de entender qué implica esa acción que nosotros estamos eh, desarrollando, qué implica ciertas formas en que programamos estos dispositivos digitales. Entonces, creo que ahí hay que mantener esos ejercicios de formación. Ahorita vemos que hay una, una explosión de formaciones virtuales en las que, por ejemplo, las discusiones en torno a los alcances de los desarrollos éticos no son suficientes, ¿no? Porque siempre tenemos que preguntarnos qué implicaciones puede tener eh, este desarrollo, este avance tecnológico que estamos nosotros teniendo. ¿no? Es, ese es siempre el, el, el llamado ¿no? que, que hemos tenido y que la historia del siglo XX nos demostró lo importante de pensar el alcance el ético del desarrollo tecnológico. ¿no? Pensemos en la bomba atómica, un gran desarrollo tecnológico, pero ¿para qué? Entonces, creo que a veces es la discusión que hay de fondo, y más ahora con las inteligencias artificiales.
9: Profesor, vimos cómo se viralizaron las imágenes del Papa Francisco creadas por inteligencia artificial y con ellas el riesgo de generar desinformación con este tipo de herramientas. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta los gobiernos al momento de construir una política pública para regular los desarrollos de la inteligencia artificial?
2: Creo que lo importante es pues, ver los campos de aplicación, con las formas o las huellas digitales que esto genera. Por ejemplo, con las imágenes del Papa eh, hay que desplegar como todo un ejercicio de formación ciudadana en torno al uso y consumo de información en entornos digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se empezó? Claro, aparecen las imágenes del Papa con esta gran chaqueta, pero aparecen detalles, ¿no? El rostro, ciertos elementos de la piel que la, imagen no logra, que la inteligencia artificial no logra producir muy bien. Entonces, tiene que ver primero con la formación de la ciudadanía en torno, por ejemplo, al consumo de información en tecnologías digitales. No es solamente un problema de la prohibición. Es un tema de la preparación de las ciudadanías frente a los usos de las tecnologías. No es un ejercicio de la prohibición. Normalmente la prohibición de la tecnología no funciona. siempre. hay poros o, o luces por las que se puede cambiar, pues capaz la gente tiene que ver un poco con entender el impacto, por ejemplo, de la información en una sociedad con un ciclo noticioso de 24 horas con un ciclo noticioso en el que, que todo el tiempo surge y consumimos información. Fíjate, una formación de la ciudadanía por un lado. El otro asunto importante que los estados deben regular tiene que, que ver con el uso de nuestros datos. ¿Cierto? Cada vez usamos, eh, acepto estos términos y condiciones cuando aceptamos a ingresar a cualquier aplicación. Fíjense que, por ejemplo, cuando nos inscribimos a GPT, Charter, automáticamente también aceptamos términos y condiciones, ¿no? Tiene que ver con cuáles son los datos que estamos aceptando tiene que ver con la regulación de los estados de qué tipo de información son las que la, estas grandes empresas porque todas son empresas privadas pueden tenerla nosotros como ciudadanos tiene que ver también con las regulaciones o las sanciones en torno a la circulación de información falsa ¿no? que creo que también hay, hay unas, una suerte de debilidades y otro tiene que ver con el desarrollo ...de investigación sobre el impacto social eh, de estas tecnologías, ¿no? Vemos que los grandes portafolios de investigación siempre van dirigidos a desarrollos tecnológicos... ...como si la tecnología fuera por un lado y la sociedad fuera por otro. que hay que empezar a preguntarnos y a trabajar de manera muy fuerte en procesos de investigación... ...sobre el tipo de relación que tenemos como sociedad con las tecnologías...
21: Profesor, ¿qué tan capaces somos los seres humanos de dimensionar el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida diaria?
2: Digamos que la primera cosa importante sobre el cambio tecnológico es que es un cambio que impacta directamente la condición humana, lo que somos como seres humanos, ¿no? los desarrollos tecnológicos. ...han venido, digamos, la historia de la humanidad... Pues ...son las tecnologías de inteligencia artificial... ...están afectando de manera muy fuerte... ...los sistemas de conocimiento... ...las formas como conocemos, ...y no solamente están dirigidas... ...hacia un campo particular de conocimiento... ...sino las inteligencias artificiales... ...están eh, afectando... ...y cuando uso la palabra afectar... ...no estoy diciendo que sea algo malo... ...sino al contrario, está movilizando... ...todas las fuerzas y los campos del conocimiento porque pone en cuestión lo que nosotros comprendemos como lo humano, necesariamente. Entonces hay un gran cambio. Estas inteligencias artificiales, por ejemplo, aplicadas a la medicina, aplicadas eh, a los campos de la comunicación, aplicadas a la política, vemos que están siendo aplicadas en diferentes eh, campos de acción, a la economía, por ejemplo. Entonces son diferentes impactos y eso está modificando de manera profunda lo que somos como seres humanos, ¿no? Digamos, eh, hay, hay una línea de trabajos, ¿no? Por ejemplo, está Donna Haraway con la idea del de, de cyber. Hay una gran cantidad de investigaciones y de trabajos desde la filosofía que nos han venido llamando la atención sobre cómo las eh, tecnologías en general, particularmente las, eh, las tecnologías digitales, las cognotecnologías, todos los desarrollos de lo nada cierto, todos los desarrollos de, de la edición genética están modificando la condición de lo que nosotros consideramos como lo humano. Y eso necesariamente está movilizando con mucha contundencia eh, lo que somos como sociedad. Entonces ahí se produce un, un cambio muy fuerte en la condición humana y eso nos obliga a repensarnos, a reorganizarnos y produce muchos efectos. Uno de los efectos tiene que ver con esta idea de que es una idea que cada vez es más reevaluada y tiene que ver con que los jóvenes son los que saben de tecnología. Cada vez es más común que, o que seamos todos los que nos vemos impactados con los desarrollos eh, tecnológicos, ¿no? En diferente, con diferente intensidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un desarrollo como el celular, ¿no? Niños, adolescentes... Abuelos, todos usamos el celular, todos debemos hacer uso de este tipo de tecnología. Lo mismo va a ocurrir con cosas como la inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones en los diferentes campos eh, de la vida humana.
21: Para usted, ¿cuál es la diferencia básica entre el ser humano y la inteligencia artificial? ¿Ese factor que nunca va a poder llegar a reemplazarlo o simularlo la tecnología?
2: Digamos que hay varios elementos, digamos, hay trabajos que vienen desde una línea que se llama la computación afectiva tiene que ver, por ejemplo, con la dimensión emocional, ¿cierto? Las inteligencias eh, artificiales contemporáneas no tienen, no han desarrollado un elemento, por ejemplo, sobre la emoción, sobre qué sentir, ¿no? Y por qué eso es importante, porque sabemos a través de diferentes trabajos de las neurociencias que el pensamiento, la racionalidad, no es solamente una cosa como fría, sino también pensamos usando nuestras emociones. Y eso genera ciertas líneas y procesos, ¿no? Creo que también es importante entender que detrás de la programación de las inteligencias artificiales también hay una condición humana fundamental, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, con los problemas que han tenido eh, los algoritmos. Sabemos que los algoritmos, ¿no?, eh, a través de... Por ejemplo, del estudio de armas de destrucción matemáticas, que es un texto muy interesante sobre los algoritmos, nos muestra cómo la programación de los algoritmos, por ejemplo, reitera eh, sesgos raciales y de género en su programación y eso impide necesariamente que ciertos grupos sociales eh, se incorporen en diferentes asuntos. Por ejemplo, en los Estados Unidos en las carreras de ascenso docente, ¿no? que es uno de los temas que trabaja este, este, esta tecnología. También las tecnologías de reconocimiento facial tienen problemas eh, porque son hechas eh, con un elemento humano de base. Entonces lo que a mí es que sí hay, hay unos límites en esa línea de trabajo. También hay unos límites de las inteligencias artificiales en términos de, de, del código moral y el código ético. Fíjense que un, muchos de los elementos que se han hecho virales de las últimas, eh, series, de las últimas actualizaciones de ChatGPT tienen que ver con personas que le preguntan si va a destruir la, a los humanos. ¿no? Entonces, fíjense que ahí hay como una serie de límites muy interesantes que nos empieza a proponer este tipo de trabajo. ¿Con quiénes son los que lo programan? Si ya las inteligencias artificiales son autónomas, no hemos logrado el nivel de la singularidad eh, tecnológica y las la respuestas todavía no por eso vivimos viendo actualizaciones ¿no? una de las condiciones particulares de las tecnologías hoy por hoy que son tecnologías incompletas ¿no? eh, desde el PlayStation el computador el celular todos los tiempos nos pide actualización actualización y no es solamente para cerrar o, o introducir nuevas funcionalidades sino pa también para lograr ciertos perfeccionamientos en su acción entonces, digamos que todavía no hemos alcanzado ese, lugar, ese umbral de la autonomía eh, de las tecnologías, porque además eso implicaría desconocer eh, la materialidad de, de la experiencia humana.
18: Usted habla en esta última respuesta de relacionamiento con la tecnología. Hoy ya nos relacionamos con nuestro celular, con audio, con sistemas de asistente como Alexa o Siri. ¿Cómo va a ser ese relacionamiento con la inteligencia artificial?
2: Digamos que hay múltiples asuntos. Tenemos que ver... ¿Qué tipo de desarrollos son los que tenemos de, de las inteligencias artificiales hasta el momento? ¿no? Tenemos estas grandes procesadoras de texto tipo ChatGPT, tenemos grandes procesadoras eh, de imágenes que son estas que editan pero que además tienen una dificultad y es por ejemplo todos los temas de derechos de autor en la producción de audiovisual, tenemos algunas eh, inteligencias artificiales eh, predictivas en relación con asuntos biológicos. Digamos que tenemos que ver cómo los alcances que tienen. Digamos que por ahora no tenemos una interacción cotidiana, si bien tenemos asistentes como Siri eh, que nos ayuda con ciertas cosas, aún no es contundente. Pero además, aún nosotros con las inteligencias artificiales no tenemos un tipo de, de personalización eh, de, las, de las inteligencias artificiales. Es decir, aún las usamos para que nos ayuden a desarrollar habilidades o acciones que nosotros tenemos eh, cotidianamente.
9: Profesor, y con respecto a este tema que usted habla, ¿por qué las herramientas de inteligencia artificial relacionadas con temas fundamentales como la salud no tienen el mismo avance de las herramientas para construir un texto o generar imágenes?
2: Tiene que ver con el procesamiento, tiene que ver con el tipo de elementos que desarrollan. Digamos, hay una gran concentración de trabajos en inteligencias artificiales de procesamiento del lenguaje, de la que más conocemos es del chat GPT, tenemos a DALI, ¿no? que es una inteligencia artificial que produce imágenes. Eh, ¿Por qué están allí? Porque son procesamientos de datos. Es, digamos, en procesamiento de datos funcionan a través de la, de la información, digamos, lo que así muy escuetamente eh, que encuentran a través de diferentes formas de buscar información, y procesamiento de información a través de la internet, ese es un asunto importante, mientras que las inteligencias artificiales de aplicaciones médicas trabajan con otro tipo de datos que son mucho más difíciles sumado también a una suerte de filtros o, o de regulaciones que hay en torno con la investigación en ciencias de la salud que tiene otro tipo eh, de regulaciones, si bien cada vez vemos más las aplicaciones de esas inteligencias artificiales sí hay algunas regulaciones ¿no? que son ...todas las que aplican a las biotecnologías en general, entonces por eso se presentan esos no, pero también tiene que ver con la capacidad de procesamiento y con la finalidad o el uso fundamental que tienen estas tecnologías, es mucho más, eh, pre, digamos, hay un poco más de afán por parte de quienes están detrás de los desarrollos de estas inteligencias artificiales, de procesar texto, que es algo que todos los seres humanos hacemos en el planeta, versus las inteligencias artificiales de aplicación exclusiva a ciertos desarrollos científicos. También tiene que ver con, con los intereses también económicos que hay detrás eh, de estas aplicaciones. ¿no? El hecho de que ChatGPT sea gratuito no es que sea gratuito. Tenemos acceso a esta inteligencia artificial gratuita, pero pagamos otro tipo de costos. ¿no?
18: Oiga, profesor Palomino, recomiéndeme o dígame al menos qué herramientas de inteligencia artificial está usando usted actualmente.
2: Digamos que yo estoy trabajando mucho con ChatGPT Es mi favorita por una razón fundamental Porque soy profesor en comunicación Y creo que es importante que pensemos en dos asuntos Que estas herramientas pueden producir Primero, fortalecer las herramientas de lectoescritura Por una razón muy, muy importante Es que pareciera que ya no hay que leer ni escribir Sino preguntarle al chat Y él te arrojará la respuesta Él te escribirá la nota eh, sobre la conversación que estamos teniendo y no hay que pensar para qué voy a usar ese tipo de herramientas y la reproducción de, de imagen particularmente me gusta mucho dali fundamentalmente porque nos permite como jugar y hacer algún tipo de, de ilustración para pensar a través de imágenes entonces creo que ese es un ejercicio muy interesante son las que más, las, a las que tenemos acceso de manera más fácil y las que más eh, se va usar
18: es el profesor Jorge Alberto Palomino, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por su tiempo, profesor Palomino. No,
2: muchas gracias, Juan Camilo Oscar y Ana María, y aquí para lo que necesiten.
7: En medio de los informes especiales que hemos preparado en Blue Radio para la Semana Santa, llegan en las noticias, son las 3 de la tarde y 12 minutos, y seguimos hablando de la delicada situación que hay en el volcán en Nevado del Ruiz. En el último día, las autoridades han reportado por lo menos 7.000 sismos, y sigue allí la alerta naranja, y de hecho... Quienes también permanecen allí es la fuerza pública, las fuerzas militares realizando jornadas de evacuación y mantenimiento de las vías ante una posible salida de muchas familias si llega a ser eh, erupción este volcán en Nevado del Ruiz. Muchas familias todavía dicen que no, el gobierno insiste en que evacúen. Juan Esteban Quintero.
13: Damián, el batallón de apoyo y prevención de desastres número 80 del ejército sigue trabajando para que las personas de la vereda El Papayal ubicada en el departamento de Caldas salgan de esta zona frente a la amenaza de erupción del Nevado del Ruiz. Las autoridades y los socorristas han hecho el llamado de evacuar ya que esta vereda está a una distancia de cuatro horas en vehículo desde el casco urbano de Villamaría y para llegar a cada vivienda deben recorrer aproximadamente una hora y media caminando. El comandante de la quinta división del Ejército Nacional General David Gómez.
18: Continúa la intervención en varios frentes. Uno de ellos es la habilitación de vías, especialmente la del municipio de Villamaría, Santa Rosa, que harán posible y facilitarán el proceso de evacuación.
13: En Risaralda, el ejército ya adelanta labores de mantenimiento con maquinaria amarilla en zona rural de Santa Rosa de Cabal en las vías de las veredas Termales San Vicente y La Laguna a fin de que seis familias de la vereda Campo Alegre realicen el desplazamiento de forma segura y rápida hacia los sitios que dispongan las autoridades.
7: Seguimos atentos al volcán Nevado del Ruiz. Por lo menos unos 22 municipios tendrían que evacuar. Se encuentran en una zona de alto riesgo y por eso se toman las medidas preventivas. Pasamos a hablar de noticias eh, judiciales de orden público, condenado a siete años de prisión, el ex jefe de planeación del municipio de Funza, Cundinamarca, por múltiples irregularidades en la construcción de un parque industrial en Bogotá, Julián Peña.
8: Damián, eh, la Fiscalía demostró que la exfuncionaria Adriana Milena Orozco, volviéndose del cargo que ocupó entre el 2012 y 2014, expidió una licencia de construcción para parcelar en 34 lotes de un predio de 168 mil metros cuadrados. Con esta disposición, desconoció la normatividad vigente que prohíbe usar más del 50% de un terreno en zona suburbana.
4: Se autorizó el aprovechamiento del 63% del área. Posteriormente, la exdirectora de la Oficina de Planeación de Funza recurrió a falsedades para modificar la licencia y permitir que la parcelación aumentara a 41 lotes sobre un predio de 176 mil metros cuadrados en beneficio de Mario Angulo.
8: La exfuncionaria fue sentenciada a 7 años y un mes de prisión por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, deberá pagar una multa de 37 millones de pesos y cumplir una inhabilidad por ejercer funciones públicas por 102 meses.
7: Y hay una grave denuncia también que está haciendo el exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara, asegurando que hombres armados detuvieron a sus escoltas y le robaron una camioneta que hacía parte de su esquema de la Unidad Nacional de Protección. Silvia Lorena Artunduaga ya nos va a entregar más detalles sobre esta delicada situación y por ahora les cuento sobre la decisión que ha tomado la justicia de enviar a la cárcel a un hombre que sería el responsable de un triple homicidio ocurrido en Norte de Santander. Hechos que sucedieron en el año 2020 y este personaje que sería integrante de la banda criminal Los Pelusos. Cristian Santiago nos tiene los detalles.
8: La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 41 años y 8 meses de prisión en contra de Oscar Fabián Guevara Martínez, presunto integrante de los pelusos en Norte de Santander, responsable de un triple homicidio ocurrido en septiembre de 2020 en zona rural del municipio de Ocaña. Jesús Antonio Ardila, director seccional de Fiscalías en Norte de Santander, entregó detalles del caso.
3: Los hechos se registraron el 17 de septiembre de 2020 cuando Guevara Martínez atacó con arma de fuego a las víctimas que se encontraban en estado de indefensión en un establecimiento comercial de dicho municipio. Este hombre fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte, o municiones.
8: Según reporte de la Fiscalía, desde 2020 hasta la fecha se ha resuelto el 87,35% de los crímenes con tres víctimas ocurridos en el país.
7: Y un hecho que la pandemia nos quitó fueron las procesiones por el tema de las aglomeraciones. Pues en Tunja regresó uno de los eventos más importantes durante esta Semana Santa que tiene que ver con una procesión infantil. Jairo Niño estuvo allí. La procesión infantil habla de 63
2: años de una de las tradiciones más importantes de la Semana Santa en Tunja donde cerca de 600 niños y niñas salen a revivir la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Voces de los participantes.
17: Estoy feliz de que haya llegado esta procesión, la habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Pues es muy divertido estar en, ese, en este tiempo, pues estar con amigos, familiares y
9: todo eso. Sí, siempre estar con Dios.
13: Cada paso que fue alzado
2: por estos niños puede alcanzar un peso de 20 kilos y fueron más de 50 los que adecuaron para salir por un recorrido por las principales calles del centro histórico de la capital boyacense.
10: Claro que sí, hacía mucha falta porque es el incentivo de los niños y menores para venir a compartir acá en la Plaza Bolívar de Tuma que es un episodio muy bonito para ellos
3: la procesión terminó
2: en la plaza de Bolívar de la ciudad donde miles de feligreses llegaron a acompañar a los menores
7: ya saben que estas y otras noticias las podrán encontrar en nuestra página web www.bluradio.com y también pueden seguirnos en nuestro twitter arroba bluradiocoso en las 3 de la tarde y 8 minutos empieza aquí los especiales de Boombox
6: esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9fm, en Medellín.
15: To learn more, visit mychinet.com.
6: Semana de reflexión. Semana de recogimiento. Semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. En estos días santos, Blue Radio presenta una serie de especiales con diferentes puntos de vista para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. Jueves y viernes a las 3 p.m., especial Boombox. Los mejores podcasts que encuentran en Boombox.com. Y a las 8 de la noche, especial musical. Las mejores baladas de todos los tiempos. Semana Santa. Una semana de reflexión con Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
5: Muy buenas tardes amigos de Blue Radio, ¿cómo están? Bienvenidos a estos especiales de Semana Santa. Como siempre los acompañamos con Boombox, que es la plataforma de Caracol Televisión de podcast. Aquí están todos los podcasts de Caracol Televisión y mucho más para ustedes. Pueden buscarlos también en todas las plataformas de streaming, como Spotify, como Apple, como Deezer, como Amazon. Y en estos días santos vamos a traer cosas especiales, o mejor, contenidos especiales para ustedes. Arrancamos con el MAN, aprovechando los acontecimientos de estos días. Alberto Linero nos acompaña con una reflexión para este Jueves Santo sobre el amor y la importancia de servir no solo en el espacio litúrgico o con nuestro prójimo. arrancamos de una vez en estos especiales de Semana Santa con
15: Boombox ¿Por
19: qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia, que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú Y eso ya es la base Para salir a conquistar Muchas metas Para luchar por dar una mejor versión Y disfrutar la vida De manera plena Tú sabes El mensaje del Jueves Santo Con los acontecimientos históricos que son relatados y celebrados por estos días, es el poder del amor. Nada más poderoso que el amor. Nada transforma como el amor. Nada sana como el amor. Nada llena de felicidad y de plenitud como el amor. Lástima que nosotros hayamos olvidado eso. Lástima que nosotros hayamos creído que es el poder que es el dinero, que es ese mundo lleno de fantasía, el que da felicidad, salud y plenitud. Pero no, es el amor. Y hoy celebramos el amor. El amor expuesto en situaciones muy concretas. La primera, el amor expuesto como servicio. Hoy, los católicos, celebran la institución del sacerdocio, del orden presbiteral. Y ellos entienden ese ministerio como un gesto de servicio. No tiene ningún otro sentido. ¡Ja! No puede haber otra razón de ser. Servir. Y servir al hombre y a la mujer integralmente. No solo en el espacio litúrgico, sino en el espacio existencial. Por eso hay tantos presbíteros con compromisos sociales extraordinarios. Porque es el amor que se expresa en el servicio. No me digas que me amas si no quieres servirme. Yo no puedo decirte que te amo si no estoy dispuesto a servirte. Claro, el amor... Busca reciprocidad siempre, pero se expresa en el acto del servicio. Segundo, el amor se expresa en el compartir. Mire, no hay metáfora más hermosa que la de el pan partido que se le da como alimento al otro. Porque amar... Sin alimentar, sin nutrir al otro Es un espejismo Y ojo Que no hablo simplemente De el alimento físico Que es necesario Y que los papás lo saben Porque si hay algo que hacen los papás Es alimentarnos a nosotros los hijos Si hay algo que hace El que ama Es dar todo lo que tiene Pero estoy pensando en todo tipo de nutrición En la manera Cómo ayudamos al otro a pensar, a hablar, a nutrirse emocionalmente. Entrego mi vida en favor tuyo. Eso me parece elocuente, poderoso en el día de hoy. Eso que está expresado en la comida, eso que está expresado en la mesa compartida, en la Eucaristía y en todas las mesas y que hoy celebramos, y que a veces nos hemos quedado en el espacio ritual, y nos hemos olvidado de todo el compromiso que eso genera, amor que es servicio, amor que se comparte, pero amor que es, y esto a mí me parece maravilloso, porque si hay un signo extraño y raro en la vida de Jesús, ...es que él le haya lavado los pies a sus discípulos. Eso realmente es escandaloso. Que un discípulo de la época le lave los pies a su maestro... ...es casi que normal y hasta exigido. Pero que un maestro coja la jofaina, una toalla... ...y le lave los pies a esos hombres que han caminado durante muchos kilómetros... Es bien extraño. Y entonces aquí el amor es el servicio al que no puede responderte. A aquel que tal vez no tiene dinero, no tiene fama, no tiene poder para corresponderte. Pero que es un humano que necesita. Que es un humano que requiere de tu ayuda. Y a mí me impresiona porque Jesús hace de esa praxis todas, toda la obligación de cualquier creyente. En una época en la que habían 613, 633 mandamientos, qué sé yo. En una época en la que se le hacía creer a la gente que para poder amar a Dios había que cumplir cada uno de esas normas cada una de esas leyes Jesús le dice que solo hay uno el mandamiento nuevo el mandamiento nuevo del amor por eso es que no podemos dejarnos encerrar por esos códigos legales, morales en el espacio religioso no la verdadera experiencia religiosa es amor amor que se expresa en servicio Amor que se expresa en compartir el pan, la mesa, en ayudar al otro. Amor que se expresa en servicio incondicional para aquellos que no pueden darte nada. Y yo no sé, pero a mí me parece que esas tres afirmaciones son importantes para cualquier humano. No importa que no sea creyente. No importa que no sea un católico como yo o como tú. No importa. Eso es lo que celebramos el Jueves Santo. Es lo que vivimos hoy. Y yo lo que quisiera que tú reflexionaras y pensaras. Oye, ¿te caracteriza el amor? ¿Qué tipo de amor te caracteriza? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo realizas? Gracias por estar allí. Y gracias por compartir conmigo este mensaje. Que quiere ser alimento del alma y del espíritu. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y poner allí la campanita para que se te avise cuando subimos nuestros videos. ¡Ey!
15: Tú sabes.
5: Continuamos en estos especiales de Semana Santa en Boombox o con Boombox en Blue Radio. Vamos a traer ahora historias detrás de la historia. Teresita Aya nos trae un viaje al Japón, que es famoso por su cultura, por su tecnología avanzada, su gastronomía única y tiene una larga historia y una rica tradición. Japón es un destino turístico muy popular también por estos días, por sus templos, jardines, festivales y por la cordialidad y respeto de su gente. Aquí está Teresita Haya con historias detrás de la historia. Boombox Podcast en este... Jueves Santo en Plus Radio.
15: Boombox.
12: Soy Teresita Aya y en esta nueva temporada de la historia detrás de la historia, les voy a contar la historia detrás de unos destinos maravillosos para recorrer y para conocer. ¿Dónde quedan? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la historia secreta detrás de estos viajes para realmente aprender de estos países? Pero antes de empezar, recuerden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de la historia detrás de la historia. Disponibles en Deezer, Apple Play, Google Play y Spotify. En les voy a hablar del país más viejo del mundo Decir país tal vez no es la palabra adecuada De la entidad que hoy conocemos como país más viejo del mundo Porque yo ya sé que ustedes están pensando en adivinar Irak, claro, Mesopotamia, eso es antiguo Irán, Persia, también es muy antiguo Egipto, es muy antiguo Pero esos son lugares donde los gobiernos son antiguos Hoy vamos a hablar del de concepto de nación, aquello que es fundamental para toda la gente, más que un gobierno, una monarquía que le diga a uno qué hacer, que genera vínculos entre diferentes personas para decir, somos uno, somos muchos, pero somos uno, somos una nación. Y el primero en generar esos vínculos en el mundo, dicen los historiadores, fue Japón, no fue Egipto, no fue Irak. No fue Irán, fue Japón. Y hoy vamos a hablar de Japón, una nación, entonces, que tiene sus orígenes en el siglo de a.C., cuando el emperador jimmu decide fundar una conglomeración de gente, a asociarse con los demás. ¿Cómo? Porque él decía que es que el nieto de la gran emperadora del Sol, Amaterasu, le había dado tres grandes regalos para que él formara un pueblo y tal vez es eso lo que estamos hablando de formar un pueblo ¿qué fueron los tres grandes regalos? uno, una espada que simboliza el valor todo pueblo debe tener valor dos, un espejo para entender el concepto de sabiduría y tres, una joya en forma redonda. Esto es en forma más que todo de una coma, el símbolo de la coma al escribir. Y esta significa benevolencia. Valor, sabiduría y benevolencia, los pilares sobre los cuales se funda la nación japonesa. Y estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo. Entonces el emperador Jimu funda esta conglomeración de gente y empezamos a hablar de una nueva nación la nación japonesa y se dice que esta joya, les cuento la que es en forma de coma cuando uno escribe está hoy en día en el palacio imperial llamado Kokyo que queda en Tokio Tokio es hoy la capital de Japón no siempre lo fue, ya les cuento es solo capital desde hace cerca de 150 años pero hoy en día es la capital y es donde está el palacio imperial un palacio que parece una fortaleza rodeado de pequeñas lagunas al estilo de las fortalezas medievales comunicado solamente por puentes pero puentes que en la segunda guerra fueron destruidos porque es que casi todo Japón fue destruido en la segunda guerra y les tocó hacer un esfuerzo muy grande de reconstrucción y lo hicieron como dicen ellos con valor, sabiduría y benevolencia crearon un nuevo Japón después de la segunda guerra Caso que ahí está el Palacio Imperial. Este no se puede visitar porque ahí vive la familia imperial japonesa. Se pueden ver sus jardines a veces. En la época, por ejemplo, de los cerezos. Pero si se trata de recorrer parques y ver los cerezos, hay que ir al parque más viejo, Chinjuku Gion, de 1600, es decir, del siglo XVII. Un parque donde están... Todos los cerezos, más de 400 variedades de cerezos que cuando viene la primavera y se ponen en flor, es un espectáculo único en el mundo, los cerezos de Tokio. Este parque tiene tres jardines, un jardín británico con su parte verde y sus flores, un jardín francés, muy al estilo francés y un jardín japonés y los jardines japoneses tienen sobre todo agua, piedras ...y algunos pocos árboles... ...puestos de manera armónica... ...la clave para entender un jardín japonés... ...es que haya armonía... ...entre las diferentes partes que lo componen... ...y en este jardín lo hay... ...además de los 400 tipos de cerezos... ...para ver en primavera... ...y muy cerca de eso... ...podemos ir a la Galería Meiji... ...esto es una galería... ...que solo tiene fotos de un emperador... ...¿por qué? ...fue el origen de la dinastía Meiji... ...sí... Pero fue el origen del Japón moderno, porque el emperador Meiji llegó al poder en 1867, escasos dos o tres años después de que llegara el Comodoro Perry de Estados Unidos y Japón se diera cuenta de que estaba viviendo en un mundo distinto, de que había un mundo occidental que tenía toda clase de armas, armas de fuego y unas tecnologías distintas. Y el emperador Meiji entonces llega en el año 67 y hace varios cambios en Japón. Es el padre de la modernización japonesa. Uno, lo primero, traslada la capital de Kioto a Tokio. Tokio era la sede de los samuráis los Tokugawa, muy poderosos, muy fuertes. Él dice, yo no puedo tener un país dividido donde haya clanes militares más fuertes que el emperador. Entonces se va para Tokio. Ahí instala su capital y genera grandes cambios como un nuevo sistema de educación, más abierto, con temas modernos, imprentas, qué está pasando en el mundo, conocimiento de la historia de los otros. Una nueva constitución, la constitución Meiji, muy importante. Y a medida que fue afianzando su poder sobre Japón, fue también un... Emperador que miró más allá de las fronteras y tuvo una guerra con China en 1894, con Rusia, una guerra importantísima en 1905, y anexó la península de Corea como si fuera parte del Japón. Es decir, tenía esta visión expansionista, muy semejante a la que tenían los occidentales, de lo que debía ser, ahora sí podemos hablar, de un país, un imperio, Llevó a Japón de ser una nación a ser un imperio. Por eso, hay una galería de arte dedicada solo a cuadros de él. Vestido de occidental, vestido con kimono, en fin, solo cuadros de Meiji. También floreció en Kioto las primeras ceremonias del té que se han vuelto tan tradicionales y tan clásicas. En un principio les cuento, el té en Japón era medicinal. Matcha, lo conocemos hoy día, té verde luego se volvió un tema de estatus solamente la gente de la monarquía tomaba té y esto evolucionó en, precisamente en Kioto eh, hacia el siglo hacia 1400, 1300 en las ceremonias del té porque poco a poco se fueron abriendo casas del té a lo largo de la ciudad y eran lugares en donde uno iba y acá está lo lindo de la ceremonia del té que me encanta a dar gracias uno lo primero que hace es que le da gracias a su anfitrión cuando él le pasa la taza, uno le da media vuelta, la recibe. Está agradeciendo el que pueda compartir con alguien algo tan importante como puede ser el té. Es una ceremonia que, como les decía, me encanta por todo aquello que representa. La ceremonia del té. Y hay muchos sitios para experimentarla cuando uno visita Kioto. También en Kioto tenemos Arashiyama, que es un bosque de bambús. En vez de tener árboles, tenemos los palos de bambú que nos rodean. Uno camina por sobre caminitos que son más puentes que caminos y va viendo todos estos bambús al lado de uno, imponentes, antiguos, tranquilos y serenos porque estamos en el país de la serenidad y de la armonía. No podemos despedirnos de Kioto sin visitar el Templo Dorado, un templo recubierto con lámina de oro al lado nuevamente de un lago armónicamente dispuesto con unas piedras en una pequeña montaña la armonía es la clave de todo en Japón la clave de la felicidad pero si recordamos al emperador Meiji también está el poderío y ese lo tenemos en el monte Fuji que muestra la potencia de la naturaleza se impone sobre las ciudades y en invierno cuando se puede ver nevado nos da una visión de poderío Tranquilidad y armonía en Japón.
5: semana santa en Blue Radio con Boombox Podcast. A todos estos contenidos ustedes los pueden encontrar en www.boombox Boombox se escribe B-U-M-B-O-X y ahí se van a encontrar con muchos contenidos, con muchos podcasts y también video videopodcasts para que se acompañen en estos días santos. Tenemos un podcast que se llama Todo va a estar bien de Juan Manuel Correal, conocido también como Papuchis que nos habla sobre las relaciones amorosas y la importancia de trabajar en aspectos que lleven a mantenerse unidas las parejas en todas las situaciones para afrontar todo tipo, de situaciones. Aquí está, todo va a estar bien, es Juan Manuel Correal en Boombox Podcast.
15: Boombox.
14: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Todo está bien a través de Boombox. Bueno, voy a contarles algo que me ocurrió hoy es que eh, sentado bajo la inspiración del equilibrio rítmico, ese que provoca la lluvia y la naturaleza cuando se juntan, se me antoja que ellas, la naturaleza y la lluvia, pueden estar juntas. Como las papas a la francesa con la hamburguesa, eh, las pulgas con el perro, la flor con la abeja o el caballo con la carreta, ¿no? Pero nosotros, como esposos, como hermanos, como padres, como familia, debemos estar unidos. Espero que me estés entendiendo ese concepto de juntos, pero unidos. Como nuestros sentidos, que están unidos por cables intercerebrales o señales intuitivas. Nuestros ojos y oídos, por ejemplo, no están juntos, pero están unidos. Las parejas que algún día decidieron estar juntas, es mejor que comiencen a estar unidas. Y este es nuestro tema de hoy, la pareja. Unidos para ayudarse y apoyarse en momentos de aflicción, de debilidad, duda o crisis, con la tranquilidad que da sentir la fuerza del uno cuando el otro está débil, ¿no? Unidos para reconstruir, reparar, perdonar y preparar eh, un deseo inmenso porque todas las piezas vuelvan a su lugar y reine la armonía en esos corazones donde llegó el caos a cumplir su misión de dividir, claramente ordenada por el ego, el gran oponente. Porque a la pareja se le apoya en sus caídas con amor, ternura y sabiduría para mezclar cada día gotas de paciencia, respeto y tolerancia y realizar con esas virtudes una especie de posa mágica de amor constructivo creciendo también espiritualmente en pareja y entendiendo que la felicidad en pareja comienza cuando no se busca la perfección sino la felicidad. Y la razón por la que no existen parejas perfectas es porque tampoco existen personas perfectas. Y cuando uno entra en ese reconocimiento, pues comienza a experimentar la gracia de complementarse y de entender que el amor verdadero es sin expectativas, que no es exigiendo, sino dando, que no es juzgando, sino comprendiendo. Que vivir en pareja es una lección que se toma para hacerse el camino más fácil con un compañero de viaje que tiene eh, lo que a nosotros nos falta y a quien le falta lo que nosotros tenemos tan solo recuerda que el éxito de la pareja es que haya lugar para tres tú, tu pareja y Dios en la mitad de manera que si actualmente estás en una relación de pareja y sientes que la distancia está consumiendo la relación que la comunicación es nula o cada conversación se convierte fácilmente en una discusión pues acércate a través del diálogo mira que el silencio de la pareja es un separador el diálogo es reparador y si notas que están pasando por una crisis y no saben cómo solucionar y no disfrutan los momentos en pareja, pues entonces es clave identificar en un inventario emocional aquellas cosas que los unen y las que hoy los está dividiendo. Eso es una simple matemática. Y entonces podrás definir si en lugar de armonía hay tensión o están totalmente desconectados de su sexualidad o la monotonía se está apoderando de la relación y esto pues produce aburrimiento y desmotivación. Y encima de todo, la desconfianza está ocasionando celos. Pero lo bueno es que para todo hay solución. Porque no hay nada que el amor no pueda vencer. Entonces, si bien tu relación está en crisis, o en un estado donde nada especial ocurre, o está relativamente bien y estable... Pues es el momento de darle un soplo de amor a esas cenizas para que reviva el fuego. ¿Y sabes algo? Ya el universo te está citando a que lo hagas. Pero el primer paso es aceptar. El segundo es tomar acción. ¿Y sabes algo? Ya el universo te está citando a que lo hagas. Aquí te voy a dejar cinco claves para comenzar. El primer paso es la aceptación. Aceptar que estás en una crisis que estás en este estado el segundo paso es tomar acción el tercer paso es buscar ayuda el cuarto es comprometerse a la renovación y el quinto es soltar el pasado y comenzar a construir desde el presente de manera que si en algo te resonó este mensaje pues aquí estamos dispuestos a brindarte cualquier apoyo nuevamente nos veremos aquí en esta plataforma de Boombox en nuestro podcast y recuerda, sonríe todo está bien.
5: Seguimos con estos especiales santos en Blue Radio con Boombox. Boombox, la plataforma de Caracol Televisión, donde ustedes se van a encontrar muchísimos podcasts como Emprender, Fallar y Triunfar, es de Ana Milena Gutiérrez, quien nos habla, o mejor, habló con Marta Forero, la CEO detrás de Ubits, la tecnológica que se ha convertido en la mejor experiencia de entrenamiento corporativo, capacitación empresarial y el hope de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Está aquí con nosotros en estos especiales de Boombox en Blue Radio.
15: Boombox.
20: Las mujeres sí podemos en tecnología y, y claramente estamos preparadas. Nada se nos puede quedar pequeño para lograr lo que queremos. Uno sueña y uno logra cumplir todos esos sueños que se proponen.
11: UBITS se ha convertido en la mejor experiencia de entrenamiento corporativo, capacitación empresarial y el hub de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Siempre han tenido claro que la educación es la llave para eliminar las brechas que vivimos en Colombia. Hoy hacen presencia en países como México, Perú, España y el nuestro y cuentan aproximadamente con 280 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Y esta es una nueva oportunidad para conversar con Marta Forero, cofundadora de Ubits, la edtech de entrenamiento corporativo que está impactando la formación del capital humano de medianas y grandes empresas como Falabela y Juan Valdés. Marta, bienvenida nuevamente, qué gusto.
20: Hola, Ana Milena.
11: Bueno, nos quedó faltando un montón de cosas por conversar en nuestro pasado podcast. Realmente las empresas tienen mucho por contar en estas historias, mucho por inspirar. Hemos hablado un poco ya de lo difícil, de los obstáculos, de lo que se aprende en ese proceso de construir empresa y sobre todo un emprendimiento de base tecnológica como el de ustedes. A propósito de esos retos, Marta, ustedes después de lograr ingresar a un acelerador Hora, de estudiar, de ser muy juiciosos, logran entonces comenzar a consolidar UBITS. ¿Qué comienza a pasar allí? ¿Cómo logran crecer ustedes?
20: Sí, luego de white de Combinator fue un momento de crecimiento no solo para UBITS, Sino para nosotros como fundadores, donde maduramos, pues, fue como si hubiera sido de un momento a otro dos emprendedores que maduran y crecen y tienen que ser adultos. Y como decíamos nosotros, entramos como a Harvard a estudiar y salimos en, en cuatro meses a ahora a aplicar y ahora a ver resultados. Porque, pues, estos los únicos que, que tienen ojos hacia nosotros somos nosotros mismos. No hay nadie más en que esté checando en que estamos. Entonces pasamos a la aceleradora y luego llegamos a Colombia con una ronda de inversión, fuimos muy afortunados que vieron el negocio que había, vieron los fundadores que somos y el conocimiento de negocios que tenemos y ahí recibimos una primera ronda semilla de inversión para volver y para poderla ejecutar en nuestros países, entonces acá empezamos a, a tomar la decisión de inversión como te decía anteriormente en tecnología, en educación tuvimos buenos managers que nos iban llevando a ese nivel también con nosotros en toma de decisiones, uno, uno siempre dice que el más sabio de la compañía uno, pues uno está mal, porque para eso hay gente que viene preparada de muchos años para ayudarle a uno a crecer. Por eso es que
11: algunos expertos insisten en que los emprendedores tienen que ser humildes en este proceso, lograr identificar pues para qué somos buenos y para qué no, para poder traer al equipo esas personas que necesitan para que el emprendimiento pueda salir adelante. Marta, pero ¿sabe que Quisiera aprovechar ¿cómo fue esa experiencia de lograr esa primera inversión o qué le puede aconsejar a usted a los emprendedores que están buscando ese capital semilla, ese primer capital.
20: Prepararse como fundadores en entender, en, en seguir entendiendo cómo escalas, cómo continúas mejorando esos números, cómo creces año tras año, porque la inversión viene con responsabilidad y compromiso de crecimiento. No solo recibir un dinero, tienes, estás trabajando el dinero de mucha gente. Entonces, es, una, es un compromiso de cómo tú también devuelves ese crecimiento en tu propia empresa. Pero en estos momentos iniciando, yo tenía que tener un complemento entre cuál ¿Cuáles son esos cursos? ¿Cuál es la mejor educación? ¿Cuál es la mejor tecnología? Y si yo me hubiera quedado solo en esa parte tecnológica de saber programar, saber que pues estaría en estos momentos en líos, porque lo que tengo que hacer muy bien es contratar, e entender mi tecnología, lo entiendo de arriba para abajo, y soy el, la wiki de la compañía en, en producto, o sea, me conozco el producto de arriba para abajo y eso sí es clave. Entonces, es quitarse esas esos temas que, que salen y que te aparecen en el libro, de tienes que hacer este checklist, esto es técnico, esto otro, sino tener la confianza en que es tu compañera la que más sabe. Tener un muy buen equipo, yo pienso que, que, y sé que Julián y yo hacemos el mejor equipo, Julián me complementa muchísimo en, toda, en todas esas partes que yo no sé y yo lo complemento en todas las partes. ¿En qué que la, yo la no complementa?
11: Tenemos. Pues también es importante que hablemos de Julián porque es claro. fundador. ¿En qué la complementa Julián?
20: Por ejemplo, Julián es muy buena mental Buenísimo. O sea, yo no pensaría que, que mi perfil es comercial, pero él no es muy bueno en venta. Y desde que empezamos Ubisoft iba con su maleta a vender, yo iba a complementarlo en temas de producto y, y fue muy chévere porque a uno lo primero que le dicen es escoja en los mejores founders, el mejor equipo fundador, porque ese es el que lleva el, el mundo de la compañía hacia adelante. Y también entendemos en dónde se van a poner esos recursos para que la compañía genere esos resultados. Hay veces como founders queremos solo levantar plata porque creemos que la plata nos soluciona las cosas y la plata nos puede generar más problemas y en Y Combinator me lo dijo una gran founder y me dijo more money more problems. Uh -huh. Entonces ahí, ahí, ahí es una, una línea delgada de cuando uno se prepara, cuando uno tiene un buen equipo y uno sabe en dónde, claramente te puedes equivocar muchas veces, pero cuando uno sabe qué es eso que va a hacer que se genere desde las diferentes áreas de la compañía, que genere ese movimiento, pues ya, ya es más fácil ir a esa ronda, tener la confianza, saber quién eso definitivamente es lo que te va a hacer ese
11: cambio. Pero además, Marta, después de lograr eso, lograr conquistar a esos inversionistas, se viene esa tarea, usted decía ahora, en más plata, más problemas. Y uno de esos pues que, que puede resultar un problema es que toca responderles a esos inversionistas. Ellos invirtieron un dinero y esperan recibir un dinero en unos años, no unas ganancias en unos años. ¿Cómo es ese proceso y cómo también tener esa relación con los inversionistas para que fluye y para que salga bien?
20: sí, el proceso primero es escoger uno también sus inversionistas, porque esos son finalmente sus socios, y son tus socios que te van a aconsejar bien o mal. Nosotros tenemos, tenemos la felicidad de tener agua wow, como te decía que es el fondo de educación más grande. Entonces entiende muy bien cómo funciona educación y que educación no funciona como un marketplace de comidas o como un retail, sino educación es otra cosa, tiene otra velocidad, tiene otras implicaciones. Entonces, eso ha sido muy chévere porque tienen el conocimiento en nuestro medio y nos apoyan con todo ese conocimiento. Entonces es Eso quiere entender, decir, Marta, también escogeré, ¿no?
11: que eso, que no hay que decirle a todos inversor que sí, es válido que los emprendedores digan, no, muchas gracias, pues con usted en esta oportunidad, ¿no?
20: Sí, y suena fácil, les digo, suena fácil, yo sé que no es fácil levantar una ronda de inversión porque nosotros cuando cuando estábamos en estas hablamos con 60 inversionistas, nos bajaban la valoración, nos decían que costábamos, que no costábamos el inicio, que teníamos, que no teníamos, y son cosas que pasan y uno de cada llamada sale completamente desgastado, completamente triste, algunas salen felices, pero terminando invirtiendo, eso es tu felicidad, ¿qué que, ¿en qué? Y los que han levantado rondas de inversión lo saben, uno tiene que saber uno si realmente necesita en ese momento el dinero, si realmente lo necesitas y es, es clave y sabes en qué te lo vas a gastar, entiende que vas a tener un nuevo socio el resto de tu vida y que vas a vender tu empresa, un pedazo de tu empresa y finalmente es, es, es como tu hijo. Entonces, es ¿qué es, qué es este porcentaje que va a suceder? ¿Qué tanto va a suceder en la junta directiva? ¿Es una silla, dos sillas? ¿Ya van a tomar decisiones como compañía? Son cosas que, que tienen que ver. Y hay fondos que son de crecimiento muy acelerado, donde hay startups que no son de crecimiento acelerado. Entonces, tengo que entender que mi startup va a ese ritmo. Tengo que saber que... ¿Que yo puedo llegar a ese ritmo? Pues sí, o sea, eh, lo, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, son muchas precisión por eso digo de, de que uno uno tiene que también entender cuántos son los números, cuál es ese term sheet que le llaman, que son los términos que te están dando, leerlos muy bien con abogados, entender, es, es demasiado información, uno tiene que estar muy preparado. Marta, quisiera
11: que ahora habláramos del producto, del que tienen actualmente. ¿Cómo han logrado ustedes conquistar el mercado con los llamados BITS? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue
20: entender... ¿En qué necesitaba entrenarse? Toda la base operativa y e administrativa de una compañía que es casi el 80% de, de la base de trabajadores de la compañía. Entonces, ¿en qué necesitaban entrenarse? Como llevamos tanto tiempo en, en el otro negocio, tam, que también era de entrenamiento corporativo, ya teníamos varias empresas que nos iban diciendo, ok, mira, es en finanzas, tienes que entrenarlos en habilidades de software, Excel, PowerPoint, Word, tienes que entrenarlos en, en tecnología, lo que queremos ahora, queremos muchas habilidades plantas, que, que es lo mismo, soft skills, entonces manejo de estrés, manejo emocional, liderazgo, todos esos temas. Entonces arrancamos a crear todo lo fundamental que necesitaba una compañía. Eso es cuando desarrollamos esta tecnología.
11: Ajá, y, es, y es dependiendo de qué, de sus necesidades, de sus habilidades, de sus aptitudes o de qué.
20: Sí, empezamos con la empresa a hacer sus planes de formación. Y ahí lo que hacemos con ese mapa de, de entrenamiento es, ok, ¿qué necesitan los managers? que necesita los, la gerencia media, que necesita, digamos que por cargo, y luego lo que hace la tecnología es que por persona según la edad, según el cargo y según las necesidades del entrenamiento de la empresa, les asigna un plan de formación anual, y eso ha sido muy exitoso también, ¿por porque no es que entres si y veas un portafolio mil no sé qué estudiar, además quiero meterme en una nueva tendencia, pero no entiendo en qué tendencia, cómo lo busco sino lo que logramos es que la gente no se pierda, sino que esté enfocada en su plan, lo que le gustaría, y, y, y eso eso lo hicimos. Y por dentro de cada curso, pues hay mucha práctica, más que todo. Entonces, estudias, vas a la práctica, son videos de, de cinco minutos, los videos los tenemos con profesores de toda la región, tenemos estudiantes en 11 países, entonces tenemos profesores de México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, España... Igual, bueno, mejor dicho, de, tenemos un portafolio bastante extenso para que todos, de todos los países, también tengan la oportunidad de conocer profesores de otras partes.
11: Marta, ¿cómo definen ustedes que el modelo debe ser por suscripción?
20: Cuando uno adopta un producto educativo y lo abre un mes, algo que veíamos es que mediante durante ese onboarding que la gente entendiera cómo entrar, cómo estudiar, cómo así que tengo un plan... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una suscripción, digamos que de un, de un mes o, o un, un modelo que se abriera en un mes y se cerrara, no era bueno para la adopción de producto. Normalmente esa adopción de producto se puede demorar dos, tres meses mientras la gente, mientras la gente entra, hace sus primeros tres cursos y lo vuelve algo de su vida, digamos que hay entonces era algo que le explicábamos a, a las empresas, esto no se cierra y se apaga en un mes, sino esto es algo que lo tienen que adoptar a sus rutinas para saber que es una herramienta que tienen de parte de la empresa para su entrenamiento. Entonces por eso lo abrimos a un año como modelo de suscripción. Y con eso ellos tienen acceso no solamente a cursos, sino a unas clases en vivo, hay clases de inglés, hay otros programas en alianza con universidades eh, como Stanford, como la Universidad de los Andes, como EADA en España. Entonces era era un mundo de cosas que si las metemos en... En poco tiempo, pues, no, no podrían llegar a hacer esto que es el risk y upskilling que hablamos hoy en día, que es para dónde quiero ir, si quiero cambiarme de rol, entonces, un cambio de rol no es de mes, es de seis meses, siete meses, o, pues, dependiendo de, de las necesidades de la compañía. Entonces, correspondía más a eso.
11: Ustedes ya están, bueno, en Colombia, están en Perú, están en México, ¿Cómo fue expandirse? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y a qué le están apuntando? Sí, nosotros
20: actualmente también estamos en Chile Ajá. y en España. Tomar la decisión, y más en estos países que, que tenemos nosotros, que, que son arenas movidas en algunos casos. Es difícil para tomar la decisión, primero tomamos la decisión con México y digamos que, que fue fue la mejor decisión arrancar por México. Es un país que así hablemos el mismo idioma, es completamente diferente y entendimos lo que era abrir un mercado. Lo que se nos viene es seguirnos expandiendo en las diferentes regiones de habla hispana.
11: ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor cuando quiere llegar a otro país?
20: Yo creo que las primeras cosas, uno entender que va a ser un reto, ¿no? Porque lo vemos muy fácil de llegar, sentarnos en un país de habla hispana y, y lo vemos facilísimo. Primero enfrentarse a un cambio cultural muy grande. Por ejemplo, en México y todos lo sabemos, los que hemos abierto, México es que el mexicano no sabe decir que no. Entonces de repente llegas a las juntas, están encantados, les encanta, pero nunca te dicen que no que sí. Entonces sales de la junta feliz porque piensas que estás haciendo un cierre o de 50 juntas y nunca sabes exactamente qué está en cierre y era aprender a esa cultura mexicana y, y nos demoramos ocho meses entendiendo y aprendiendo y golpeando pa, golpeando puertas y volvíamos y entonces creo que uno tiene que tropicalizar muchas cosas a la región a la que va. El tema de contratos, el tema de clientes, cómo vas a algunos clientes, allá tienes que ir mucho más formal, vestido, son, son diferentes técnicas que te vas adaptando a, a diferentes mundos, cada, cada país es un mundo, entonces yo creo que prepararse culturalmente eh, y preparar las juntas desde antes según el tipo de país en el
11: sector. No hay muchas mujeres en el mundo de la tecnología increíblemente, cada vez hay más sí, pero no, no todavía no es suficiente Marta ¿Cómo ha sido su experiencia personal? ¿Como cofundadora? justamente como nos mencionaba anteriormente de llegar a presentarse ante unos inversionistas en su mundo como tal de empresaria de emprendedora de estar al frente de una empresa de base tecnológica donde hay, hay que tener tantos conocimientos y donde además hay tantos hombres y pocas mujeres ¿cómo ha sido su experiencia en ese sentido?
20: Han habido momentos duros no puedo decir que no donde hay comentarios hay situaciones de estar en una junta con 27 personas y tú ser la única mujer entonces levantar la mano o no y opinar o ver, estar en silencio son, son cosas que, que van pasando y que uno va aprendiendo y se va fortaleciendo también lograr que hayan más managers de pronto en la compañía mujeres lograr empezar a, a sensibilizar eso no solamente en la mía, sino sino en otras, y eso, y creo que cuando hacemos y damos un buen ejemplo, lo mismo pasa con con, con las aceleradas, cuando entras, eres colombiano o eres de un país latino, te va bien empiezan a ver qué rápido va bien, o sea a varias personas se está yendo bien, pues es un buen ejemplo para que sigan aquí sigan solicitando pues, más startups de, de Latinoamérica. Lo mismo pasa acá. Las mujeres colombianas somos unas perracas. Uh -huh. Tenemos, pienso que, que un empuje grandísimo y nada, nada nos queda pequeño. Entonces, ese ha sido mi mindset. nada Nada se nos puede quedar pequeño para lograr lo que queremos. Ha sido difícil, sí. O sea, la vida personal, como founder tienes que trabajar extra. Tienes que... Pues, nosotros somos ya 350 colaboradores. Entonces, es sigue sí, siendo una empresa pequeña, pero entre comillas grande y, y tienes que estar al frente de todo. Entonces, familia, balance, hijos, no sé, todo lo que te rodea. Nada
11: fácil, pero sí se puede y usted es un ejemplo de eso. Marta, ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más bonito de ser emprendedora?
20: Lo más bonito de ser emprendedora, uh, muchas cosas, muchas cosas. Pienso que soñar, uno sueña y uno logra cumplir todos esos sueños que se propone también generar país y generar empleo, eh, eso ha sido de las cosas más bonitas y de que uno se levanta todos los días una energía para trabajar y para hacer que las cosas pasen. Entonces creo que cuando uno tiene la pasión por lo que hace y lo sabe, es lo más bonito de todo.
11: Marta, muchas gracias por contarnos la historia de UBITS, pero también de la suya como emprendedora. Y por favor, me saluda Julián. Claro que sí. Gracias a todos. Éxitos, Marta.
20: Gracias.
5: Continuamos con estos especiales de Blue Radio en este Jueves Santo. Tenemos un podcast muy chévere en Boombox que se llama Un viaje de la mente al corazón. Usted puede aprovechar este Jueves Santo de recogimiento para tener una guía de meditación con nuestra experta Merce Villegas que llega a Boombox con una guía para desbloquear los miedos. Está aquí también en los especiales de Blue Radio.
15: His hair.
17: From
15: black into Boombox.
16: Recuerda también seguirme en mis redes sociales como arroba Merce Villegas. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre mí. Todo lo que contemplo ha sido creado por el Padre y esto incluye que yo soy su gran creación no hay nada que temer en el mundo porque la voz de la verdad y del amor viven dentro de mí confío eternamente en el amor que se ha puesto en mi corazón y si por unos instantes lo olvido hago silencio y recurro a él para que me guíe y me muestre el mejor camino, el de la salvación. La dulzura de Dios descansa sobre mí con toda la ternura que me ofrece cada día sin ver ningún error en mí. Pues Dios solo quiere bendecirme. Y verme sonreír. Actúo en armonía con su voluntad. Soy co-creadora de todas las bendiciones infinitas. Que están llegando a mi vida. Todos los días. Desde que me levanto. Me declaro una mujer llena de amor amor. Salud, prosperidad infinita y llena de paz interior. La paz de Dios vive dentro de mí. Padre nuestro, afianza mis pasos. Te entrego mis dudas para que aquietes la santa mente que tú me has entregado y pueda escuchar claramente tu voz dentro de mí. No tengo nada que decirte, pues solo deseo escuchar tu palabra y hacerla mía. Guía mis pasos tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que muchas veces desconozco, pero que aún así elijo seguirte y que en medio de la duda estaré seguro de que contigo estoy a salvo porque tú eres mi camino mi verdad y mi vida aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti ofrezco mis manos mis ojos mi corazón y mis pies para seguirte acepto tu palabra y entiendo que estás en mí cuando soy amor y que estás en mí siempre para recordarme el amor gracias yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo. Te quiero invitar a que visites mis redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram como Merce Villegas. Y si quieres hacer un curso de milagros, puedes entrar a www.mercevillegas.com
0: Fin de semana en Blue Jeans nos dedicamos a los efectos buenos y malos de lo naturista en la salud del ser humano. El sábado, ¿en qué momento la comida natural podría afectar nuestra salud? Sabremos por qué lo que venden como natural, aunque lo sea, no necesariamente es bueno para la salud. El domingo, ¿qué efectos tiene la química de la medicina naturista? Todo tiene una reacción de este tipo en nuestro organismo. Con igual razón, la muy popular medicina naturista. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando la consumimos? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans
6: de Blue Radio. En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y .com. El fin de semana
3: es para estar en Blue Radio.com.
6: Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
7: Cuatro de la tarde y un minuto tenemos noticias a esta hora en Blue Radio y sobre todo la grave denuncia que hay con un joven de 26 años en Bogotá. Fue capturado y trasladado a una estación de su, Esto es una localidad que queda en el occidente de la ciudad y tiempo después murió esto presuntamente a causa de múltiples golpes y lesiones dejando la pregunta ¿qué pasó con Juan Sebastián Arismendi? Pablo Arango tiene esta historia Damián ¿qué tal? Muy buenas tardes
23: desde ya anunciamos que aquí en Blue Radio vamos a hacerle seguimiento a este caso muy parecido al de Juan Pablo González el joven que murió precisamente en la URI de Puente Aranda Juan Sebastián Arismendi fue capturado por el delito de hurto fue llevado el pasado primero de abril precisamente a la estación de policía de Suba el 3 de abril llamaron a la familia, les notificaron que tenía politraumatismos, golpes, diferentes heridas, incluso con arma blanca. Y finalmente, este joven murió. La pregunta es ¿por qué no se le protegió la vida? ¿Qué pasó con este joven? Habla inicialmente Diego, que es el hermano.
2: Ni saber nada de él directamente, hasta el día sábado que ya nos llaman del hospital a decirnos que mi hermano está recluido por politraumatismos y un edema cerebral.
23: Desde ya el abogado de las víctimas, que es Saúl León, advierte de una fuerte golpiza que recibió la víctima. Estamos hablando de Juan Sebastián Arismendi La Verde, 26 años de edad. Dice, pide la destitución de los policías que estaban a cargo precisamente de este joven, pero finalmente también pregunta por qué no se le protegió la vida. Esta es la denuncia del abogado Saúl León.
7: En lo que se ha podido concluir, preliminarmente es que fue víctima de una del esnable golpiza, de torturas que llegaron a quitarle la vida de una forma totalmente aberrante, por lo cual hacemos un llamado al señor fiscal general de la Nación, al ministro de Justicia y por supuesto al general Henry Sanabria para revisar este caso aberrante
2: que sucedió en una estación de policía en contra de un joven con vida indefenso que estaba a cargo
23: Medicina legal ha establecido politraumatismos, también una muerte violenta, por supuesto que esto es rechazado por toda la familia. Ya tenemos respuesta además de la policía que anuncia una investigación, habla precisamente
2: el comandante de la policía de Bogotá. Esta persona es transportada de inmediato a centro médico asistencial, en donde el día 3 de abril, en horas de la tarde, reportan su fallecimiento. Al momento... La Fiscalía General de la Nación adelanta las respectivas investigaciones.
23: Y atención, Damián, porque se anuncian posiblemente capturas de las personas que estarían implicadas en la golpiza de este joven. Repetimos, Juan Sebastián Arizmendi La Verde, 26 años de edad. Seguimos haciendo seguimiento precisamente de este tema.
7: Gracias, Pablo. Y más detalles sobre esta nueva denuncia de violencia policial. Un caso en donde, al parecer, estarían involucrados uniformados porque todo ocurrió al interior de la estación de policía de Suba. Los podrán encontrar en www.bluradio.com. Com. Hablamos ahora sobre la decisión, las medidas que anuncian para proteger la vida de los animales y garantizar la sostenibilidad de la producción de la zona de alto riesgo por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Estas medidas han sido anunciadas por
8: el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Julián Peña. Así es, Damián, Elica dará atención urgente y prioritaria para la eh, expedición de guías sanitarias de movilización interna a los campesinos, productores y comercializadores que por virtud de la evacuación preventiva se movilicen con sus animales de los predios productores a predios de destino o albergues temporales, para lo cual Elica verificará de manera inmediata con los comités de atención de urgencias de las veredas y municipios. En caso de cambiar el estado de alerta, a nivel rojo, podrán movilizarse los animales sin, la, sin estas guías sanitarias de movilización interna. Y una vez los animales se encuentren en el destino, el productor deberá, dentro de los ocho días siguientes a la movilización, acercarse a la oficina del ICA. Adicionalmente, los predios de origen ubicados en zonas de evacuación preventiva o de evacuación de emergencia declarados libres de brucelosis o tuberculosis no requieren la presentación de pruebas diagnósticas para la expedición y autorización de estas guías.
7: Y ya que hablamos de animales, hay una situación bastante delicada en el sur de Bogotá, esto con el hallazgo de 15 perros muertos en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde el distrito le están pidiendo celeridad a la fiscalía para esclarecer lo que pasó en este caso. Juan Esteban Quintero.
13: Damián, este jueves un equipo especial de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se trasladó a la zona para hacer el levantamiento de estos 15 cadáveres de estos perros con el apoyo de la UAS en el sector de Ciudadela del Paraíso. La alcaldesa local encargada de esta localidad, Tatiana Piñeros, ha convocado una reunión con las entidades para analizar las acciones a tomar para evitar que en el futuro se vuelvan a presentar. De igual forma, el distrito ya puso toda la información a disposición de la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Cabe mencionar que las de Denuncias de estos animales se hizo desde el pasado domingo, pero no fue sino hasta hoy que las autoridades pudieron levantar a estos animales ya que los predios en donde se encontraban eran privados y se necesitaba se necesitaban los permisos para
7: ingresar. A las 4 de la tarde y siete minutos hablamos también sobre la preocupación que tienen los alcaldes, varios alcaldes municipales del departamento del Cesar frente a la posible crisis que estaría atravesando la mesa de diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Adrián Jiménez.
22: Las recientes amenazas a las periodistas María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila por parte de alias Antonio García y la presunta imposición mediática a la que el gobierno nacional querría someter al ELN, han despertado nuevamente la preocupación de los alcaldes del Cesar una de las poblaciones más golpeadas por el actuar de este grupo al margen de la ley desde hace más de seis décadas. Enrique Col, alcalde del municipio de Curumaní, alega que no es coherente que mientras en una mesa de diálogo se busca construir la paz total entre altos mandos del ELN y el gobierno nacional, bajos mandos sigan desplegando acciones en torno al homicidio, a la extorsión y al secuestro de la población.
4: Y por eso eh, llamado que le pido eh, con todo el respeto a los máximos comandantes del ELN y los de los grupos que están hoy en proceso de paz es eh, que haya una coherencia
22: es así como desde este departamento nuevamente elevaron su voz de rechazo ante los recientes atentados como el del Catatumbo que dejó nueve militares fallecidos y nueve más heridos mientras se encontraban prestando servicio militar
7: y en el Bajo Cauca es la otra región del país en donde también está delicada la situación de orden público y después de que se anunciara la suspensión del paro minero y el gobierno nacional planteara una mesa con líderes de estas comunidades, pues la policía ahora está contando nuevos detalles de operativos contra la minería ilegal. Karen Londoño.
16: El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta
20: de Twitter, publicó las fotos de la maquinaria que se destruyó en las últimas horas. Esto como una muestra de los operativos que se adelantan en el departamento de Antioquia para combatir la minería ilegal. Según la publicación, la policía logró la destrucción de cuatro máquinas excavadoras, tres motores industriales y la inutilización de siete unidades de producción minera. Esto en los municipios de San Luis, Santo Domingo y Vegachí, en el oriente y nordeste de del departamento. Según las autoridades, el material destruido tendría un valor aproximado de unos 1.400 millones de pesos. Este operativo se da solo horas después de que los mineros del Bajo Cauca anunciaran la suspensión del paro.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticias en desarrollo, la cantante colombiana Carol G hizo una fuerte crítica a la revista estadounidense GQ, todo después de que la reggaetonera fuera la portada de la edición que salió este jueves, pero la imagen fue editada y la PAIS explicó que esa foto no la representaba. La cifra, un sismo de magnitud 3.8, se registró este jueves en la provincia ecuatoriana de El Oro. Esto es una zona de frontera con Perú. Hasta el momento se, no se ha informado ni víctimas ni daños materiales. Y estamos atentos a la obra de Antoine de Sein, El Principito. Cumple hoy 80 años y es un libro imprescindible en la literatura universal. A las 4 de la tarde y 10 minutos, estas fueron las noticias en Voces y Sonidos y por ahora los dejamos en este Jueves Santo con más especiales de Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa.
6: Sí.
15: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
5: Nativa continuamos en esta tarde de Blue Radio de Boombox Podcast, en estos especiales que ustedes también pueden encontrarse en todas partes en las plataformas de streaming y también en nuestra página de internet, pero sobre todo que ustedes sepan que Boombox es como este agregador de todos los productos de Caracol Televisión, ahí está El Espectador, ahí está HJCK, Blue Radio La Calle y obviamente también Caracol Televisión tenemos un podcast también que es el del man Alberto Linero que inicia conectándose con la fuerza más poderosa del mundo que dice es el amor va a sentir paz, va a estar preparado también para experimentar los milagros gracias al poder de la oración. Aquí está el man en Boombox y también en Blue Radio.
15: Boombox.
19: ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia, que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. Una de las prácticas espirituales que me ayuda a ser más dueño de mí, a conocerme, aceptarme y amarme a tener el control de mi vida en todas las dimensiones, que me ayuda también a prepararme a tener mejores relaciones interpersonales, a saber respetar, valorar, servir y amar al otro, y a tener un propósito de vida que me jalone la existencia y que le dé sentido a las decisiones y acciones que tomo, es la oración. Sí, yo soy una persona que vive momentos intensos de oración. Creo que soy mejor ser humano desde la experiencia de la oración. Y la vivo en la libertad y la vivo con la fortaleza que mi opción de vida me permite, hoy quisiera proponerte unas características de ese momento espiritual. Quisiera invitarte a que reflexionaras en torno a cómo puedes vivir esos momentos que sin duda te van a ayudar a ser una mejor mujer, a ser un mejor hombre. No son unas recetas ni unas fórmulas, pero sí son unas claves que tú, desde tu experiencia personal, desde tu fe, desde tu manera de entender la vida, las puedes adaptar o simplemente te puedes apropiar de ellas para seguir adelante siendo una persona feliz. La primera clave para mí es la interiorización. Esa que se expresa con un gesto físico de cerrar los ojos cuando alguien me dice Alberto, ¿por qué cierras los ojos cuando vives ese momento espiritual? siempre les digo, porque me ayuda a mirar hacia adentro porque me permite estar en esa capacidad de encontrarme con lo más esencial de mí con mi interioridad con eso que me hace ser Alberto José, Linero Gómez, y no otra persona. Esa interiorización implica desconexión, implica tener la certeza, la seguridad, de que puedo estar conmigo mismo, sin miedos, sin ninguna vergüenza, sin ninguna ansiedad. La primera clave es encontrar espacios para interiorizar. La segunda es dar gracias, yo no sé tú, pero yo vivo feliz de ser quien soy, en medio de mis batallas, de mis equivocaciones, de mis tormentas, de mi propia vulnerabilidad, en medio de mis pobrezas y de mis necesidades, doy gracias, porque tengo salud, porque tengo familia, porque tengo trabajo, porque puedo respirar, porque puedo soñar, porque puedo hacer muchas cosas. Y porque tengo lo mínimo que requiero para ser feliz y gozarme la vida. Después de interiorizar, doy gracias. Y doy gracias por las cosas más simples y más pequeñas. Esas que tal vez pasan desapercibidas y que por estar tan presentes en la vida se nos han olvidado lo tercero que hago es reconocer mis límites yo no soy todopoderoso yo no soy superior a nadie yo tengo condicionamientos algunos aprendidos otros heredados yo tengo limitaciones claras no puedo volar ¿No puedo chasquear los dedos y que aparezcan soluciones? ¿Tengo defectos? ¿Soy proclive al error en algunas situaciones? Y me gusta reconocer que soy un ser necesitado. Ahí en la oración me gusta reconocer que así como puedo dar gracias, que así como puedo reconocerme valioso e importante, también puedo reconocer mis límites mis deficiencias, no para sentirme poca cosa, no para no amarme, sino al contrario, para tener un sentido de realidad, para tener los pies sobre la tierra, para no encaramarme en nubes que me saquen de la realidad y terminen enajenándome o alienándome. Es importante reconocer mis límites. La cuarta clave es confianza. Yo vivo los momentos espirituales desde la confianza. Desde la confianza que me da el saberme amado. Cuando entro en un momento de oración, desde mi experiencia católica, lo hago sabiendo que Dios es amor y que Dios quiere que yo sea feliz y que Dios quiere que yo disfrute la vida. Y que Dios está acompañándome para salir adelante. Que Dios, como dice el Salmo, acampa en torno a mí para protegerme, para cuidarme, para ayudarme a salir adelante. Y desde esa confianza, desde esa seguridad que Dios quiere lo mejor para mí, hago mis súplicas. Y hago las súplicas no como quien quiere que las cosas caigan del cielo porque aunque lo quisiera sé que es imposible pero sí hago mis súplicas sabiendo que Dios puede actuar de una manera que yo no entienda que yo no considere lógica pero que lo hace y que es capaz de proponerme soluciones proponerme respuestas que yo mismo no había entendido no había comprendido y que creía imposibles. Oye, hago súplicas. Confiando y creyendo. Confiando y sabiendo que Dios no me deja. Que Dios no me abandona. La última clave en mis momentos de oración es volver a reafirmar mi opción de vida. A reafirmar el propósito que tengo, a reafirmar la manera como quiero vivir. Sí, en mi caso, yo entiendo mi vida desde el servicio, entiendo mi vida desde el ayudar, desde el ser solidario, desde el colaborar, y ahí, en ese momento íntimo e intenso de espiritualidad, reafirmo esa opción, reafirmo esa manera de vivir, reafirmo esa manera de ser. Sí, quiero vivir así, quiero ser así, y entonces encuentro en ese momento íntimo, en ese momento espiritual, fuerzas y herramientas para seguir ejerciendo, para seguir viviendo mi vida desde ese propósito. Al fin y al cabo, la felicidad no es otra cosa que una vida con propósito. Al fin y al cabo, la felicidad no es que uno esté sonriente y gozoso siempre, sino el entender que la vida que uno tiene vale la pena ser vivida, que la vida que uno tiene vale la pena, y que por eso estamos contentos y dichosos. Oye, interiorización, dar gracias reconocer los límites, confianza, súplica, y reafirmar la opción de vida. Hoy, a ti, que puedes ser religioso o no, que puedes ser espiritual o no, te regalo estas claves. Te pido que las reflexiones, y que ojalá te puedas apropiar de ellas para seguir adelante, y para ser feliz. Gracias por estar allí. Gracias por compartir conmigo este mensaje que busca ser alimento para el alma y para el espíritu. Oye, fuerza, fuerza, que estamos invitados a ser felices. Suscríbete al canal de Spotify o de Deezer o de Apple. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. Te deseo lo mejor y comparte este mensaje con alguien que tú sepas lo necesita. Tú sabes.
5: Es la plataforma más importante de podcast de Colombia y usted se va a encontrar con diferentes contenidos. Si usted le gusta la cocina, si usted le gusta eh, las relaciones, si usted quiere también hablar, no sé, pues en estos momentos de las historias, por ejemplo, como vamos a traer a Teresita Aya, quien nos trae o también nos dice que en esta época también podemos hablar de Saint Etienne, la ciudad francesa del carbón y las bicicletas. Aquí está Historias detrás de la historia con Teresita aya en Blue Radio.
12: Soy Teresita Aya y les voy a contar las historias detrás de la historia. Hoy vamos a hablar de saint Etienne, la ciudad del carbón y la ciudad de las bicicletas. Pero antes de eso, recuerden escucharnos y activar las notificaciones en todas las plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Saint-Étienne, Saint-Étienne es una ciudad prealpina, en la precordillera alpina, al suroeste de Francia, y es una ciudad que toma su nombre de San Esteban, en francés Saint-Étienne, San Esteban, quien fuera el primer gran mártir de los católicos, el primer gran mártir cristiano que hubo. Aunque hay quienes dicen que su nombre también tiene leyenda y tiene cuento alrededor. Y es que en el siglo XIX, un escritor francés, Augusto Calet, escribe la historia de los Galatas. Galatas es la palabra que quiere decir minero en saint y es otra palabra con que se conocen los lugareños, los Galatas. Y Calet... Sostiene que hay toda una leyenda detrás de esto y de por qué son mineros y por qué son tan importantes en ese tema. Y es que hace muchos años, en la época anterior a Cristo, llegó ahí una tribu de bárbaros y se instaló a orillas de un río a cuidar del dios del fuego, el dios del fuego a quien llamaban Fur. Y llamaban Furanos a quienes cuidaban este dios del fuego. Por eso el río que pasa por Santetién se llama el río Furano. Estos galos que vivían ahí, y que cuidaban del fuego, fueron recompensados por precisamente los dioses con el conocimiento de cómo utilizar el fuego con el carbón que yacía en la superficie de la tierra, no había que buscarlo muy lejos, y mezclarlo con el agua y utilizar el agua para calentarlo con el fuego, enfriarlo, calentarlo y crear el acero, el metal. Fueron bendecidos por los dioses del fuego, quienes les enseñaron a utilizarlo Una linda leyenda que habla De cómo nació la palabra Gágatas, que quiere decir Precisamente, los lugareños ¿Por qué? Porque la primera vez Que oímos hablar de saint O nombrarla dentro de la historia francesa Fue en el siglo X Precisamente cuando empieza El medioevo Empiezan todas las cotas de malla, las armaduras ¿Y dónde se van a producir? En Sentetian, donde están estos herederos de los dioses del fuego Que saben utilizar el carbón y el agua para hacer metal Y se vuelven famosos construyendo armaduras Es más, cuando en Calais, años después, viene la gran fiesta de la alfombra dorada la gran fiesta entre Francisco I y Enrique VIII... Se dice que todas las armaduras del rey Francisco I... Además con hilos de oro entrelazadas... Fueron hechas por artesanos de Saint-Etienne... Pero si pensamos más allá de estas armaduras... Con la llegada de la pólvora al continente europeo... Y la llegada de la pólvora a Francia... Tenemos que... Hay que aprender a utilizar la pólvora de manera que no me quema las manos... Y en eso el metal se vuelve importantísimo... Entonces la gente de Saint-Etienne... Más allá de las cotas de armadura y las cotas de malla, se vuelven fabricantes de armas. Entre estas armas, los arcabuces. ¿Qué son los arcabuces? Estas escopetas que parecen trompeta y que lanzan muchos perdigones y que se vuelven importantísimas en todas las guerras del medioevo. ¿Dónde se fabricaban las mejores? Precisamente en saint -Tietien. Y se vuelven ricos y prosperan, porque donde hay armas, de alguna manera hay prosperidad. En Francia hay católicos, pero también hay los que se llamaban huguenotes, que eran los protestantes franceses. Y tenemos, por ejemplo, que Enrique de Navarra, rey de Francia, hacia finales de los años 1500 del siglo XVI, entra en esta guerra. Enrique de Navarra es un personaje fascinante. Nació católico, fue bautizado. Creció protestante Se enamora y decide volver a ser católico Porque se enamoró de una católica Pero en realidad su alma y su espíritu Eran protestantes Hasta que ya al final de la guerra En una misa en París Se consacra definitivamente al catolicismo Y al cristianismo y dice Soy católico La gente lo miraba con recelo Después de tantas conversiones Y más cuando al salir de la misa En la que se declaró católico Dijo una frase que se ha vuelto célebre Y es París vale bien una misa, una frase que hizo pensar que si sí o no se había convertido de convicción o simplemente por intereses políticos. El caso es que viene esta guerra y Saint-Etienne se vuelve famoso, tan famoso que lo invaden. Primero, ¿quiénes? Los huguenotes. Ah, lo vamos a invadir, usted no le va a dar armas al rey católico. Pero muy rápidamente Enrique de Navarra retoma el poder y saint vuelve a ser parte de los cristianos ellos, los de la Liga, eran más papistas que el Papa y también invaden Centetien y son a la postre los que se quedan con todo el negocio de las armas, de las armaduras y de las cotas de malla en Centetien quienes realmente se enriquecen termina la guerra y viene Luis XIV y nosotros tenemos en nuestro imaginario un Luis XIV maravilloso el Rey Sol, esplendoroso, Versalles no Santetién, la gente en Sentetien durante la época de Luis XIV, dicen, fueron sus años más miserables y de mayor pobreza. Sufrieron de sequías, no tenían plata, la gente se moría, llegó la plaga, grandes hambrunas, fue un desastre. Y es que el rey sol para muchos...